0: Hallo und willkommen zu Max, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge. unseres kleinen, aber feinen Basketballspiel heute mit dem Fragen-Freitag. Ist eigentlich falsch, ne? die Fragen kommt ja von euch, in der Regel donnerstags, ein paar auch freitags. Und heute gibt es die Fragen und die Antworten. Aber, mein Gott, die mache es jetzt seit 14 Jahren. Hat noch nie jemand wirklich gestört, von daher. Es ist, wie es ist. Jedenfalls wird dieser Podcast, wie alle anderen hier im freien fangbaren Bereich... Präsentiert von wem? Natürlich von Manscape.com und manchmal mache ich hier so, das sind ja keine kein richtigen Reads, aber man merkt, dass ich das mir nicht vorher aufschreibe, sondern einfach frei von der Leber weg immer erzähle, aber manchmal erzähle ich Sachen, die gehen da rein und da wieder raus und manchmal erzähle ich Sachen, die bleiben im Kopf und nötigen euch Antworten ab und am Mittwoch war das wohl mal wieder soweit, weil eigentlich gesagt haben, Valentinstag, geile Idee <lacht> und deshalb mache ich das gleiche Thema nochmal, weil anscheinend hilft es. Und äh, wenn ihr äh, bei Manscape bestellt, hilft es natürlich dieser kleinen, aber feinen basketball hörspiel hier. Von daher, ja, wenn man jetzt auf die Website geht von ähm, von Manscape, also vor allem auch im EU-Bereich, dann steht direkt vorne drauf, äh, sag es mit Manscape für Valentinstag oder Valentinstag shoppen. Und dann ist man direkt da. Und ähm, wie gesagt, äh, also wie Mittwoch schon gesagt, ich fände es gar keine so uncoole Idee von euch zu sagen, hm, bevor ich meiner Freundin, Frau, Freund, äh Mann wieder versuche, irgendwie eine Xbox oder eine Playstation irgendwie aufzuschwatzen, dass sie unbedingt brauchen und dass auch die Beziehung dadurch besser wird. Warum nicht einfach sagen, hey, also da haben wir doch alle was von Manscaped, Lawnmower 5.0, 5 2.0, äh, ähm, ne, vielleicht der beard Beardhatcher, wenn ihr hier ein bisschen mehr habt als ich. Das sind doch alles gute Produkte, sagt zumindest der André und äh, dem vertraue ich. Vielleicht hilft's ja. Der eine andere lässt ja auch irgendwie oder zwingt seine Frau oder Freunde dazu äh, oder Freunde oder, oder Mann den Podcast zum Einschlafen zu hören und ja keine Ahnung vom Basketball haben. Vielleicht glauben die mir ja auch. Von daher, Code ist next 20 nxxt -E 20 die Produkte gibt es bei manscaped.com und gleichzeitig auch noch 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und Free Shipping. Von daher Randa. Würde mich sehr freuen, würde Manscape sehr freuen und hilft uns halt, wie gesagt, hier. Aber kommen wir zu euren Fragen. Und diese Woche wildes Potpourri und ihr könnt euch schon denken, was der Schwerpunkt ist. Natürlich Trades. Ähm, allerdings. Muss ich auch sagen, ist natürlich, man kann im Fragen-Podcast nicht so immer so voll in die vollen gehen und jeden einzelnen äh, Trade, der vielleicht als Vorschlag auch so kommt, mit besprechen. Aber es ist natürlich der, der große Teil ist hier, aber ich gucke dann immer auch in, dem, was ist wirklich realistisch. Äh, worüber können wir jetzt auch schnell reden? Es gab ja auch einen Trade, Pascal Siaka. Da machen wir gleich zu. Ähm, aber ich werde auch die Tage, ich weiß nicht, ob ich es am Wochenende schaffe, spätestens dann am Montag. Uh, werde ich einen Premium-Podcast aufnehmen uh, mit meinen Trade-Ideen für die jeweiligen Teams. Uh, passt ja auch, es knapp was, zweieinhalb Wochen, drei Wochen von der Trade-Deadline weg. Jetzt kommen wir ja wirklich in die heiße Phase. Aber bevor es mit den Transfers losgeht, erstmal eine Frage von Marcel. Und zwar möchte er wissen: und erstmal schöne Grüße, wir haben uns getroffen in Paris. Uh, ich habe im J.J. Reddick-Podcast, als Franz Wagner zu Gast war, erfahren, dass Franz viele NBA-Guards via Second Spectrum scoutet und den einen oder anderen Move von Luca oder Shaken Kilches Alexander abschaut. Mich würde interessieren, wie man Zugang zu Second Spectrum bekommt. Haben nur NBA-Teams Zugang oder auch Player, Coaches und sogar Journalisten? Gibt es auch Alternativen zu Second Spectrum? Wenn ja, welche? Viele Grüße nach Wolfsburg, ja. Der Zugang, den Franz hat, das wird sicherlich einer sein, über die Orlando Magic, ähm, wie das normalerweise funktioniert, ist, dass ähm, man da wie auch sich bei Excel oder, oder Microsoft Office, sollte ich vielleicht eher sagen, ähm, oder andere andere Software-Geschichten. Man muss sich Lizenzen kaufen, Lizenzen mit einem Zugängen. Das wird dann natürlich äh, generell von der Organisation gemacht, in dem Fall Orlando. Und ähm, dann werden diese Zugänge halt verteilt an die Scouts, Assistant, Coaches, wer immer äh, welche braucht. Ähm, und ich denke, da wird, würden verschiedene NBA-Teams sicherlich auch, weil Second Spectrum der NBA zusammenarbeitet, also wenn ich mich richtig erinnere, sind die jetzt ja die, die dieses äh, Tracking-System, ähm, also diese Kameras in den Arenen äh, übernommen haben oder neu aufgebaut haben. Ganz früher war das ja mal Synergy Sports oder Sport Radar, so heißt ja die, die, der Konzern, sage ich, glaube ich, mittlerweile. Ähm, jedenfalls äh, ja, ist das der Zugang, den muss man natürlich kaufen und der ist teuer. Und leider Gottes, soweit ich das weiß, ich versuche das mir jedes Jahr einmal mir anzuschauen, ob es was Neues gibt, aber ähm, ich bin noch nicht fündig geworden, es gibt da keinen öffentlichen Zugang. Also natürlich kann man sich Zugänge kaufen, die sind aber relativ teuer. Ähm, ich selber hatte ja meinen Zugang über eine andere Seite, die aber, so wie ich es am Ende herausgestellt hat, wohl nur so halblegal unterwegs war, obwohl es eigentlich ein renommiertes Unternehmen war. Ähm, da habe ich dann relativ viel Geld bezahlt. Äh, im Jahr ähm, für ähnliche Leistungen, nicht so Leistung wie Second Spectrum. Ne, also nicht dieses Tracking, sondern ähm, das war dann eine sehr runtergedampfte Version, wo es vor allem darum ging, dass man halt Videoschnipsel sich angucken konnte, halt zum Beispiel mit Franz Wagner, was ich alle Drives nach dem äh, Pick and Roll mit, mit Moritz Wagner, dazu werden wir auch länger noch kommen. Dann konnte ich da mal draufklicken, klack klack und dann habe ich alle mit Drives gesehen. Und das war für mich halt wichtig, auch gerade als ich noch kommentiert habe, dass ich diese Szenen halt parat hatte oder alles. Ballbesitze, in denen die, keine Ahnung, 76ers-Zone gespielt haben mit Joel und Beat auf dem Platz. Sowas war dann halt immer zwei, drei Klicks entfernt. Das war halt super. Second Spectrum war ein bisschen anderer Ansatz. Die werden sicherlich auch, auch solche ähnliche Geschichten haben. Also es gibt nicht nur Zahlen, sondern auch Video natürlich. Ähm, aber es ist halt teuer in der Regel. Ich weiß nicht, wie teuer es bei Second Spectrum ist. Ich weiß, dass ich mal da, mich da mal erkundigen wollte. Da kam aber irgendwie dann nichts zurück. Ich weiß aber auch, dass zum Beispiel Leute wie Zack Lowe bei ESPN natürlich auch mit denen zusammen... Arbeiten oder die, die, die Dienste nutzen. Ähm, ist ja auch gut für eine Firma wie Second Spectrum, wenn sie von den Big Playern, also ESPN, ähm, der NBA selber und natürlich auch den Teams genutzt werden und natürlich auch noch eine Strahlkraft entwickeln über die Grenzen der USA hinaus. Und dann Menge Sportligen, die das vielleicht brauchen könnten. Ähm, von daher, ja, man muss seine Menge Geld in die Hand nehmen und man muss von denen den Zugang bekommen. Ähm, das war bei Synergy früher ein bisschen anders. Es gab bei Synergy, glaube ich, ein, zwei Saisons mal. Einen Public, Public Access, sage ich mal, Channel, ähm, da konnte man quasi nur, wenn ich mich erinnere, die verschiedenen Aufsplittungen sehen, zum Beispiel, das sieht man ja immer noch auf der ähm, nbacom seite äh, nbacom Stats und dann, wenn es dann um Playtype geht, sich Pick and Roll Ball -Händler. Und dann konnte man, wenn man heute nur die Zahlen sieht, konnte man früher draufklicken, sich Pick and Roll Ball sich 1,012 Points per Possession, da konnte man drauf gucken, okay, draufklicken und da hat man alle, Punkt, alle Punkte gesehen, die was ich in dem Fall Franz Wagner aus dem Pick and Roll als Ballhändler macht. Und das war geil und das hat damals glaube ich 80 Dollar im Jahr gekostet. Durch war No-Brainer, habe ich es vorher ausgegeben. Das haben die auch noch ein, zwei Jahren wieder einkassiert. Ähm, auch wahrscheinlich weil es viel teurer, teurer verkaufen können. Ähm, nur eben nicht an, an die Allgemeinheit oder das zumindest nicht mehr machen. Ähm, von daher, also es gibt Zugänge für Teams, äh, Sportler, Journalisten. Ähm, ich habe mal gehört, dass äh, ein Konkurrenzunternehmen, ich, ich sage den Namen jetzt mal nicht, weil ich nicht weiß, ob die Preise aktuell sind, ähm, für ein Jahr Zugang, aber auch Statistiken plus ähm, diese Video-Aufbereitung ne, 5.000 Euro genommen hat. Ähm, für, also für einen einzigen Zugang. Und natürlich sportlich, das habe ich damals dann auch nicht gemacht. Ging einfach nicht. Ähm, Gibt es. Jetzt Alternativen, Second Spectrum, ja, also ich meine, ähm, Synergy ist immer noch äh, im Geschäft über Sport Raider. Ähm, es gibt noch ein, zwei andere, da bin ich mir aber nicht sicher, oder bei der einen bin ich mir sicher, weil sie keine NBA-Lizenz haben, sonst hätten die damals, ja, ähm, mich dann auch nicht vielleicht so verarscht am Ende. Ähm, von daher, ja, Second Spectrum, ähm, Synergy, das sind die beiden, Sport Raider, das sind die beiden, die ich, äh, die ich da nennen würde. ja Und vielleicht nochmal da, da dass das Franz das macht. Ähm, ja, das ist natürlich auch Cool. Das macht selbst längst nicht jeder Spieler. Also, es ne, gibt natürlich eine Menge Spieler, die einfach sagen, komm, ich kriege meinen Scouting Report von, von den Assistant Coaches reingereicht äh, vor jeder Partie. Da gucke ich einmal kurz rein. Aber das sind ja stellenweise relativ Basisinfos. Wenn man ein bisschen tiefer reingehen will, dann muss man vielleicht auch selber reingucken. Oh, oder man kann sich alles auch bestellen. Aber wenn natürlich ein Spieler, sage ich mal, intrinsisch motiviert ist, sowas selber halt sich rauszusuchen und Interesse daran hat, denn das muss man ja immer erstmal vorausschicken. Du musst erstmal Interesse daran haben, zu sehen hey, was kann ich mir von Luca und von Shay abgucken? Welche Situationen machen die? Welche Sachen? Das ist natürlich gut und das ist ein, groß, das ist ein cooles Zeichen für jemanden, der ähm, ja, auch wahrscheinlich seinen Weg machen wird, einfach weil er diese extra Zeit investiert. Matula fragt, kannst du nachvollziehen, dass Moritz Wagner aus der Rotation der Orlando Magic gerutscht ist, jetzt wo alle Big Men fit sind? Ich hätte erwartet, dass er dennoch Minuten von Randall Carter Jr. und äh, Jonathan Isaac bekam, abbekommt. Ja, da müssen wir uns erklären, was da eigentlich jetzt passiert ist ähm, und was nicht passiert ist. Und zwar, es ist so, dass, wie ähm, sicherlich wisst, Moritz Wagner spielt eigentlich eine, eine gute Saison. Also da müssen wir nicht überreden. reden. Das ist statistisch gesehen bisher seine beste. Ich hoffe, ich spreche da auch für die ähm, Advanced Stats. Ich schlage es gerade mal nach. Ja, 19,3 PR. Ich weiß, das ist keine... Top Statistik, aber man kann natürlich auch gut seine Karriere bisher damit vergleichen, wenn wir die alle PRs zusammennehmen. Dann sehen wir vor zwei Jahren 18,1, dann 17,4, dieses Jahr 19,3. True Shooting, beste Wert seiner Karriere. Ähm, nimmt auch, glaube ich, jetzt die wenigsten Dreier seiner Karriere, was die Dreierrate angeht. Ja, das stimmt auch. Usage letzten Jahre ungefähr. Ähm, wenn Shares auf 48 Minuten gerechnet, der beste Wert seiner Karriere. Warp ist nah dran. Box Plus Minus ist der beste Wert seiner Karriere bisher insgesamt, auch weil defensiv sich da einiges getan hat. So, jetzt fragt man sich natürlich, okay, aber wenn das alles so gut ist, warum spielt er da jetzt nicht mehr? Also, was, was ist denn da passiert? So, und ich habe mit ihm da nicht drüber gesprochen oder so und ich habe mit ihm auch nicht andauernd nicht Kontakt. Ich nerv die Leute ja auch nicht andauernd. Ähm, und jetzt fragt man sich, okay, was genau wie gesagt, ist jetzt eigentlich passiert? Und dann muss man ein bisschen genauer hingucken. Und da gibt es ja die schöne Möglichkeit bei BK Ref, wenn man jetzt nicht jeden Tag wir alle Boxscores, wenn man die morgens checkt, dann noch einen Tag später parat hat, dann muss man da auf Game Log klicken, auf die Saison, dann kann man dann stellenweise ganz schnell sehen, was passiert ist. Und dann sehen wir bei Moritz, interessanterweise, ähm, einen Streak vom 5. Januar bis zum 12. Januar, wo er... Ich glaube, das kann man fast sogar so sagen, den besten Basketball die, die Saison gespielt hat. Das waren 18,5 Punkte, 7,8 Rebounds, 2,3 Assists, 1,5 Steals, eine Feldwurfquote von 61,4 Prozent, Dreierquote bei 3,3 Versuchen von 30,8. Gut, das ist natürlich jetzt nicht so, wie man es eigentlich möchte, aber ist okay. Also nicht ist nicht okay, aber sagt das deckt sich mit dem, was er die Saison halt so schießt von draußen und eine Freiwurfquote bei 5 Versuchen pro Spiel von 80 Prozent. Also das sind Richtig, richtig gute Zahlen. Dürfte ein bisschen weniger faul sein, das ist dreieinhalb pro Spiel, aber das ist, wenn man so jetzt nur auf diese vier Partien guckt, die in der Zeit stattgefunden haben, das ist eine kleine Sample Size. So. Alles also lief in der Zeit richtig, richtig gut. Dann kam ein Spiel gegen die Oklahoma City Thunder in Back to Back, ähm, was sie mit 12 verloren haben, nach dem Spiel am Tag vorher gegen Miami, ähm, was man auch verstehen kann, dass man da vielleicht am nächsten Tag nicht taufrisch ist. Ähm, und danach hat er jetzt zwei Spiele nicht gespielt. Das eine Spiel in New York, und dann das Spiel in Atlanta. So, jetzt, wie gesagt, fragt man sich, okay, also war, wie, wie kann das sein? Wieso spielt er jetzt einmal nicht mehr, wenn er da vorher ja eigentlich gut unterwegs war und ähm, er einfach auf einem guten Weg war? Also, was ist denn da passiert? Hat er dem, dem Trainer irgendwie ein Furzkissen äh, unter, unter einem Sessel gesetzt? Äh, ne? Also, keine Ahnung. Und dann muss man ein bisschen genauer reingucken. Und das die Antwort liegt so ein bisschen in der Frage hier. Wendell Carter Jr., Ne, vergangenes Jahr ja auch, glaube ich, viel gestartet, wenn ich mich richtig erinnere, für die Magic auf der 5. Hat dieses Jahr boah, Probleme gehabt ein bisschen mit Verletzungen, ne, war dann früh lange raus, dann war er wieder da, dann wieder raus, wieder da und wieder raus. Und kam jetzt halt zurück, wann? Genau. Zu dem Spiel gegen die Knicks. Hat dann äh, 19 Minuten bekommen, hat nicht gestartet, okay, aber 17 Punkte aufgelegt. Und dann im äh, Spiel gegen Atlanta, das Letzte, was wir bisher hatten, auch gut gespielt, 18 Punkte, ne, 6 von 7 aus dem Feld, 3 von 4 Dreier. So. Jetzt ist die Frage, okay, hat der jetzt komplett Moritz in den Rang abgelaufen, weil er wieder da ist, kriegt er jetzt die ganzen Minuten. Oder oh, und Jonathan Isaac, der auch gespielt hat, der wird auch jetzt Moritz vorgezogen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, das zu erklären, aber aufgrund der Tatsache, dass Moritz ja vorher gut gespielt hat, würde ich mich jetzt schon sehr wundern, wenn das auf einmal ähm, der alleinige Grund wäre wenn, dafür, dass Moritz Wagner momentan nicht spielt. Es gab auch andere Fragen von euch zum gleichen Thema, Motto, oh, wird er jetzt getradet, etc., etc., und ich denke eher genau das Gegenteil. Ich denke, wenn man sich anguckt, was bei den Orlando Magic dieses Jahr funktioniert und was nicht funktioniert, dann kommt man relativ schnell auf einen, auf einen Trichter. Und dann sehen wir, ne, wenn wir uns angucken, Offensive Rating, 24. defensiv Rating, 3. in der Liga. Net Rating, also beides dann, ne? abgezogen voneinander sind sie 14 da. Da denkt man, okay, also offensive Pfui, defensive Hui, woran mag das liegen? Wenn man ein bisschen weiter reinsteigt, äh, Dreierquote, 34%. Da denkt ihr, ist das gut oder schlecht? Im Ligavergleich vergleich Sind Letzter damit. Sind Platz 24 bei den versuchten Dreier und Platz 30 bei den Dreiern überhaupt genommen. So, und das ist, äh, bei der Dreierquote. Und das ist natürlich nicht gut da liegt der Hase so ein bisschen in Pfeffer. Ne? Ähm, sind sie auch ein schlechtes Team, wenn es um die Freiwurfquote geht, ja, obwohl sie relativ viele ziehen, und die zweitmeisten, aber der Dreier. Das ist das Ding, wo wir alle wissen, okay, da, da funktioniert irgendwas nicht und da sollte man mal gucken, dass man das verbessert. So. Von daher fragt man sich natürlich jetzt, wie macht man das? Und ich denke, da kommen wir relativ schnell auf den Punkt, ja, per Trade. So. Und dann Guckt man vielleicht den Kader sich mal an und man denkt sich, okay, wer ist denn da zu haben per Trade? Und wenn wir angucken, der Mann, der am meisten Geld verdient, das würde jetzt vielleicht jetzt schocken, ist Jonathan Isaac, ne, dessen Vertrag ist auch bis zum Ende jetzt garantiert, weil er, glaube ich, jetzt so eine äh, bestimmte ähm, ja, so ein, so eine Klausel ähm, da jetzt erfüllt hat. Ne, bei ihm er hat er ja groß großes Problem mit seinem Knie. Ähm, der verdient 17,4 Millionen, dann kommt Michael Fultz zum 17 Millionen. Und das sind beides mehr oder weniger auslaufende Verträge. Also wenn das hier richtig aktuell ist bei Sportrack, ist es so, dass nächstes Jahr sein Deal nicht garantiert ist von Isaac. Und Foles ist sowieso unrestricted free agent. Wendell Carter Jr. hat dieses Jahr noch Vertrag und die beiden nächsten, hat aber einen Vertrag, der sehr, sehr teamfreundlich ist. Dieses Jahr 13 Millionen, dann 12, dann 11. Also ein absteigender Vertrag. Gary Harris, Shooting Guard, also eigentlich einer, den man brauchen könnte vielleicht, ebenfalls free agent mit 13 Millionen. Dann kommt Paolo Banquero, äh, ne untouchable Joe Ingalls dieses Jahr 11, nächstes Jahr 11, aber nächstes Jahr eine Teamoption, also quasi auch auslaufender Vertrag. Moritz mit 8 und 8 Millionen, beide Jahre garantiert. J.L. Sachs, Anthony Black, Cole Anthony, Franz Wagner, Schumacher, Okeke, Jed Howard, alle in ihren Rookie-Verträgen. Goga Pitaze, dieses Jahr per Club-Option fürs Minimum gehalten. Caleb Houston, kleiner Vertrag. Und dann kommen die ganzen Jungs two-way. Sprich, man hat oben rum, auf, in der eigenen Gehaltsliste. 17,4 Millionen mit Isaac, 17 Millionen mit, mit Fultz, der natürlich auch Qualitäten hat und die sind besser, wenn er nicht dabei, wenn er dabei ist, aber der nun mal keine Dreier nimmt und auch keine Dreier trifft. So. Ähm, dann haben sie Wendell Carter Jr., ich finde schon gesagt, der kann ja mal Dreier werfen, ich gucke noch mal kurz, was seine Statistiken waren äh, in der Karriere, in der Karriere 33 Prozent, letztes Jahr waren es 35,6, davor 32,7, davor war es auch unter 30 Prozent, also das ist erst ein Skill, den er sich jetzt angeeignet hat. sagt dieses Jahr sind es 43,6, aber das ist jetzt eine kleine Sample-Size. Von daher könnte er natürlich auch Teil äh, der Lösung sein, gar keine Frage. Nur die, die anderen, eben Fultz und vor allem auch ähm, der Kollege Isaac. Na, Isaac, 28,6 Prozent, bei zwei Versuchen aus dem Feld. folds bei 0,3 Versuchen und 0%. Braucht man die eigentlich. Und ist Daniel Gafford, oder sorry, ich wechsle immer Gafford und Wendell Carter Jr., ich sag's direkt. Wahrscheinlich habe ich es ein paar Mal heute schon auch schon wieder gemacht. Ähm, Wendell Carter Jr., natürlich, ist noch gehalten, ist relativ jung, ist 24, 25. Der passt sicherlich auch noch rein. Nur, ähm, es läuft ja gut dieses Jahr auch ohne Wendell Carter Jr. Ähm, was ist denn, wenn Isaac Carter, Fultz, Harris, wenn die anderswo Begehrlichkeiten wecken. Und man selber jetzt sagt, boah, also richtig, richtig brauchen wir die nicht. Ne? Also wir haben die Youngster hier, es läuft ganz okay. Gary Harris ist auch kein Laser dieses Jahr. Dann kann man die natürlich traden. So, wir sind jetzt gerade in der Phase, ich gesagt, zweieinhalb, drei Wochen bis zur trade Deadline Und gerade auf den großen Positionen, finde ich, gibt es, also nicht nur über also unter Angebot aber und auch nicht überall großes Interesse aber es gibt genug Teams die auf den großen Positionen Verstärkungen brauchen und wenn du eben deine jetzt komme ich endlich zum Punkt sorry es lange gedauert hat wenn du dann endlich Richtung Trade Deadline kommst und du willst halt jetzt einen Big Man haben dann wirst du wahrscheinlich relativ wenig abgeben wollen für einen Big Man der nicht spielt von daher so wie ich das momentan sehe für mich stellt sich das so dar, dass Isaac, aber vor allem auch Wendell Carter Jr. im Schaufenster stehen. Die sind Trade-Kandidaten. Die verdienen nicht wirklich, na gut, 17 Millionen, 17 Millionen ne, und, und 13, 13, aber im großen NBA-Kontext ist nicht wirklich viel Geld und ne, wie gesagt, vor allem bei Isaac, der Vertrag läuft aus. Ist Isaac der Defensiv-Terror, der früher mal war? Mit Sicherheit nicht, aber vielleicht ein, zwei Teams, die sagen, ah, fuck, ey, wir brauchen auch wirklich nur einen für unsere großen Ambitionen und der ist eigentlich kein Risiko. Ah, können wir den vielleicht holen? Oder bei Carter, dass man sagt, hey, das ist eigentlich eine gute Lösung, so, für, vielleicht auch von der Bank. Und wenn er einen Dreier jetzt trifft, alles gut. Da möchte man was investieren. Das macht Sinn. So, und Ich glaube, vor allem Wendell Carter Jr. ist da ein Spieler, der begehrt sein dürfte. Aber er muss eben zeigen, dass er gesund ist und dass er seinen Dreier trifft und dass er spielt. Und das sehen wir gerade. Und bei Moritz muss man sich, glaube ich, da jetzt aus äh, Orlando-Sicht jetzt nicht die großen Sorgen machen. A, dass der mega äh, angepisst ist und, was so, und die Scheiße hier viel weg. Äh, B, kann man mit dem Spieler ja auch reden über solche Geschichten, sollte man auch, man sollte einfach nur sagen, jetzt, jetzt spielt das mal nicht und dann nicht erklären, warum das so ist, vor allem wenn es solche Gründe hat ähm, oder zumindest mit Agenten reden und äh, wie gesagt, ich habe da keine Hintergrundinfos, aber mich würde es nicht wundern, wenn wir den Trade von Wendell Carter Jr. sehen oder von Jonathan Isaac sehen und danach die Rotation wieder anders läuft. Ähm, wie gesagt, lange Antwort, aber ich wollte das extra ein bisschen auch ein bisschen genauer erklären, weil da natürlich jetzt wieder viel, viel Panik Panikmache und so äh, unterwegs ist und Vielleicht könnte das ja weiterreichen an die, die denken, jetzt werden die Wagner-Brüder auseinandergerissen und so. Kann natürlich auch alles passieren. Nur das, was man da jetzt sieht, finde ich, deutet auf mich für mich auf andere Geschichten hin. Kommen wir doch zu den Trades, wenn wir schon da eingestiegen sind. Und fangen wir jetzt dieses große, dicke Segment an, natürlich mit Pascal's Siakam. Und äh, vielleicht sage ich einmal kurz vorher, wie dieser Trade überhaupt aussah. Weil das es waren zwei Trades im Endeffekt. Das ist, glaube ich, den meisten gar nicht so bewusst. Okay, und zwar gab es den ersten Trade zwischen den Pacers. Und den New Orleans Pelicans. Die Pacers haben Kyra Lewis Jr. bekommen und ein 2024er Zweitrundenpick. Und die Pelicans haben Cash bekommen. So, kann man sagen, gut Cash, also äh, drucken die nicht eh alle Geld. Nein, nicht wirklich. Manche Franchise sind da ein bisschen anders unterwegs. Ähm, in dem Fall auch dann ähm, ne, die, die armen, sage ich mal, äh, Pelicans, die sind wirklich nicht. Ähm, ja, auf Rosen gebettet. Ne? Von daher, wenn da ein bisschen was rüberkommt dann Geld, wie viel genau, glaube ich, ist noch gar nicht offiziell äh, okay. Und diesen Deal braucht es auch. Warum? Wenn ihr euch erinnert, was ich im, am Mittwoch erzählt habe, glaube ich, ne? in der Rapid Reaction, habe ich gesagt, naja, ja, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, wie dieser De Deal aussehen soll, ähm, aus Seiten Indianas, äh, weil ich nicht wusste, wie gesagt, welch, welcher Spieler soll da noch mit dazu. Nee, da habe ich ein bisschen überlegt und gemacht und getan und da habe ich keinen Spieler gefunden, der irgendwie ähm, das Geld verdient hat. Ich bin auf einen anderen Trade gekommen, natürlich. Ähm, aber in dem Fall hier, das ist es halt. Ne? Jordan Aurora, alleine hätte nicht gereicht, um diesen Trade möglich zu machen, da musste Kyra Lewis dazu. So Und dann hat es mit Bruce Brown gepasst, von der Kohle her, für Pascal Siakam. Ähm, so, und weil... Draft-Picks und der Deal sah so wie folgt aus, sorry. Pascal Siakam und der Zweitrunden-Pick oder ein Zweitrunden-Pick in der Zukunft für Bruce Brown, Jordan Rohrer, Kyra Lewis Jr. und drei Erstrunden-Picks. Zwei davon im Jahr 2024, also nur einen von den Pacers selber und einer dann äh, ne, von mehreren anderen Teams abhängig. Das wird kompliziert und dann noch ein Pick 2026. Und das war im Endeffekt der Deal. So, und man konnte Kyra Lewis aufnehmen, äh, in äh, die, die Indiana konnte das ohne Geld wegzuschicken oder einen Spieler wegzuschicken mit Gehalt, weil sie zu einem Zeitpunkt am Salary Cap lagen. Nur Das sind alles so ein bisschen diese Einzelheiten und Feinheiten. Ich hoffe, ihr könnt mir überhaupt noch folgen. Ich glaube, es war ein bisschen konfus. Egal. Jeweils. Siakam, pick für Brown, Wara, Lewis und drei Erstrunden Picks. Mehr müssen wir erstmal nicht wissen. So. Und Tassilo fragt jetzt, das ist passiert. Siakam wurde nach Indiana getradet. Ich finde den Trade nicht gut und kann Indiana nicht nachvollziehen, dass sie das gemacht haben. Siakam ist überbewertet, spielt auch nicht wirklich eine gute Saison und mit Siakam gehen die Pacers nirgendwohin. Mit einem Team kommst du mit dem Team kommst du höchstens in die erste Playoff-Runde und fliegst raus. Ich verstehe nicht, warum Indiana so ungeduldig ist und nicht lieber noch ein zwei Jahre warten kann und um dann einen richtigen Star train zum Beispiel und für einen auslaufenden Spieler so viel Geld bezahlt, so also viel Geld bezahlt. So. Um, die Frage kam in, in, in mehreren, äh, auch Kommentaren durch auch auf Twitter und so unter dem Post, äh, von, ähm, äh, den ich da repostet repo habe, da von äh, von Vulture Shems. Und da muss ein paar Sachen muss man erklären. So, ähm, wo fangen wir an? Ähm, fangen wir vielleicht erstmal an für einen richtigen Star Train. Hm? Wir müssen äh, glaube ich, uns alle mal in die Augen schauen und fragen, okay, welche richtigen Stars, und wenn jetzt Siakam für, für Tassilo oder für alle anderen, die auch sehr kritisch stehen, kein Star ist, ab wann fängt denn dann das Thema Star wirklich für uns an? So äh, Weiß ich nicht, Kyrie Irving, äh, Mikel Bridges, äh, ich, also wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr da oben, ne? Kumpo, MB, Jokic, Ed Davis, sowas halt eher, Edwards, ähm, ich, ich glaube, da müssen wir erstmal ganz klar trennen oder ganz klar erklären, dass Stars nicht gleich Star, das steht auch in der, in der Frage, mit, mit das Silo hier mit drin, aber es ist auch nicht so, dass Superstars momentan auf der Straße liegen. Wir hatten natürlich jetzt eine Phase über ein paar Jahre, wo Superstars zu haben waren. Allerdings muss man da auch sagen, zu haben waren in Anführungszeichen. Denn viele von diesen Stars, die dann gewechselt sind, wenn wir jetzt von James Harden mal ausgehen, dass es auch ein Star ist, der, den Tassilo jetzt in dem Fall und auch alle anderen oder viele andere als wertvoller angesehen hätten als Siakam, da muss man sagen, naja, so richtig zu haben war der ja gar nicht. Ne? Weil auslaufender Vertrag, Liste von Teams, wo man hin will, nur da würde man verlängern, etc. pp. Das können wir im letzten Jahre durchverfolgen. Selbst jemand wie Durant, obwohl bei Durant war es nicht was anderes, ne? da hätte man auch anders, anders traden können, aber der Durant-Sonderfall in dem Fall, aber auch Irving zum Beispiel, ne, mit, hey, ich will weg und ich bleibe nicht hier und so. Das waren nicht alle Stars, die man einfach, sie hätte er traden können, indem man sagt, so, also wir bieten am meisten, das andere Team sagt, ja, das ist der Beste dir, wir traden dich. Und was der Spieler will, ist uns ziemlich egal. Weil diese Situation hatten wir in den letzten Jahren eigentlich kaum bis gar nicht bei den ganz großen Stars. Und diese Fieberträume von, von vielen Kollegen und Fans, mit Embiid, Antetokounmpo, dass sie weg wollen, Doncic, dass er weg will, haben sich alle nicht äh, ja in diese Wirklichkeit übersetzen lassen. Und natürlich kann man sagen, aber wenn Doncic dieses Jahr wieder in der ersten Runde rausfliegt, dann will der doch weg. Ich sag mal so, wenn man äh, in dieser Branche arbeitet, da drüben, ähm, und Kevin Pritchard bei den Pacers ist ja einer der besten General Manager, die wir haben, ich glaube, mit hätte, wenn und könnte und, keine Ahnung, wenn der Mond von oben durch den Korb scheint äh, im, im Fieldhouse äh, am 3. Januar, dann könnte es sein, dass wir Deutsch bekommen. Weiß ich nicht, ob das dann so eine, so eine gewinnbringende Strategie ist. So. Von daher, es gibt keinen Superstar zum Trade. Und was in ein, zwei, drei Jahren ist, kann niemand euch äh, erklären und euch, und euch, und euch äh, hinbeten. Und äh, man kann nur sag ich mal, eventuell halbwegs vorausschauen, wann Verträge auslaufen. Zumindest konnte man das. Denn das kann man jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Natürlich wissen wir, wann die Verträge auslaufen. Wir haben alle äh, Internet und können sporttrack.com Sportrack.com gehen. Und das ist ja in der Regel auch sehr, sehr genau da. Aber wenn es euch aufgefallen ist, es gibt eigentlich keine Free Agency mehr bei den Stars. Die ist eigentlich tot, wenn wir ehrlich sind. Stars verlängern. Ne? Wenn ihr bei Sportrack guckt, dann seht ihr immer hinter dem Namen, dann ist dann so vertikal geschrieben, oft ext. eligible, extension eligible, also Verlängerung möglich. Und in der Regel verlängern die Superstars, die Supermax-Player, Designated Player, wie man das nennen wollt, ähm, verlängern die ihre Verträge ja schon vorher, weil das für sie finanziell am äh, sinnvollsten ist. Oft, manchmal warten sie auch und verlängern dann später. Ähm, aber wirklich jemand als Free Agent wechseln, der zu den absoluten Superstars gehört, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Äh, Fällt mir jetzt ehrlich gesagt, wahrscheinlich KD und, und Kyrie. Hat auch nicht so gut funktioniert. Ähm, von daher, das ist einfach eine andere Realität. Und das waren unter den alten Bedingungen des alten CBAs und so. Von daher, das, was wir auch vielleicht 2010 gesehen haben, als jemand wie Donnie Walsh in New York und auch sich in Pat Riley und, und wie sie nicht alle hießen, ihr Salary Cap, also ihre Gehaltsliste quasi bereinigt haben und nur aus auf eine Verträge. Und dann kommt LeBron, dann kommt Carmelo, dann kommt Dwayne Wade, dann kommt Chris Bosch. Amar Staudemeyer, das, das ist alles nicht mehr so. Die Zeiten sind vorbei, da müssen wir uns von trennen. Natürlich wird es Ausnahmen geben, immer noch, aber in der Regel gibt es diese Free Agency nicht mehr. Also jemand sich zu ertraden, ja, aber dann muss er halt, wie gesagt, noch einen langfristigen Vertrag haben und man muss auch eine Menge dafür abgeben. Dann ist man sicherlich danach aber auch nicht mehr gut. Als Free Agent jemanden zu holen, ja, manchmal auch einfach nicht praktikabel, weil man Cap Space nicht hat. Ähm, und die verlängern halt meistens. Von daher hätte man jetzt auch sagen können, na, wenn man hier kann aber Free Agent wird, hätten sie sich ja im Sommer holen können. Warum geben sie denn da jetzt die Leute für ab? Naja, weil sie nicht den Space gehabt hätten für ihn aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer. Ne? maximal Deal kannst du nicht einfach so geben. Man muss das Geld natürlich in am Salary Cap frei haben. In dem Fall ist es jetzt aber so, du hast ihn dir halt, geholt per Trade und damit gleichzeitig die Bird-Rechte. Also Bird-Rechte bedeutet, ich muss, oder die Pacers müssen jetzt, wenn sie Pascal Siakam einen neuen Vertrag geben, müssen sie nie auf Salary Cap gucken. Also ne, da muss jetzt nicht Platz sein für Pascal Siakam. Diese Bird-Rechte bedeuten ja, ich kann ihn unter Vertrag nehmen und ich kann sein Gehalt bis zum Maximaldeal halt aushandeln und das wird einfach auf meine Gehaltsliste drauf addiert. Kommen dann später eventuell Sanktionen, wenn ein Team zu teuer wird? Ja, keine Frage, aber du hast keinen kein Limit, du hast ein Limit vom Maximalvertrag, aber du hast nichts, das ist kein Limit, bis dahin kannst du ihn halt bezahlen und dann, dann kann er halt auch bleiben. Er kann dir auch Nein sagen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, von daher nennt man das mittlerweile in den USA ja auch ein bisschen, also gibt es den Begriff, Pre-Agency. Nee, der wäre Free Agent geworden, aber weil wir ihn schon vorher haben wollen, weil wir ihm zeigen wollen, wie das bei uns läuft, weil wir ihn auch vielleicht schon zu diesem Playoff-Run haben wollen. Und, und jetzt kommen wir an einen Punkt, der nicht ganz Legales, äh, zumindest laut den Statuten, wenn ich schon weiß, dass der bei uns unterschreiben wird und ich nicht sehr viel abgeben muss, jetzt werden eigentlich mal ich sagen, das es waren drei Erst-Round-Picks, das ist schon eine ganze Menge, kommen wir gleich zu, wenn ich nicht viel abgeben muss, dann hole ich ihn doch jetzt. Tyrese Halliburton kommt bald zurück, Siakam ist schon da, die beiden ähm, können auf sich nach dem all game zusammen angreifen, spielen nochmal ein, zwei Monate Basketball zusammen, dann können wir in die Playoffs, der wird unseren schnellen Spielstil lieben, er spielt eh am liebsten schnell, ähm, perfekt. So. Aber woher sollen sie jetzt wissen, ob der unterschreibt oder nicht? Die haben ihn ja nicht in seiner Kabine gehabt und sie können ja mit ihm nicht sprechen, vorher. Na und? Du sprichst dann mit seinem Agenten. Agenten und General Manager dürfen immer sprechen. Dürfen nicht darüber sprechen, ob jetzt Spieler A, B bei dem unterschreibt. Hm... Nee, eigentlich auch nicht so wirklich, aber wo kein Kläger, da kein Richter und, und ganz ehrlich, wer soll das kontrollieren, wenn Kevin Pritchard keine Ahnung, doppelt encrypted über WhatsApp bei, äh, ich weiß nicht, wer jetzt der Agent von Pascal Siakamis anruft und mit dem spricht und sagt, pass auf, wir sind hier in, am Dealen dran, ähm, wie, wie, sieht das, wie siehst du das denn? Wie sieht das denn Pascal? Also hätte der denn Bock bei uns dabei zu sein. Und wenn er sagt, Alter, vergiss es. Erinnert euch mal an den Agenten von äh, Dame Lillard im Sommer. Dann hätte sie ja Cam Pritchard gesagt, okay, dann äh, vielleicht doch ein bisschen doch ein bisschen risky. Aber wenn er sagt, ich habe da ein wahnsinnig gutes Gefühl, weil Pascal einfach Bock hat, drauf mit äh, Tyrese mit zu spielen. Ich denke, das passt bei Aspartei, komplett gut zusammen mit dem man wie Malz Turner, der nach draußen geht. Da ist eh so viel Platz für Pascal, dass er da rund um die Zone arbeiten kann. Dann muss er auch nicht an dreier werfen, macht er eh nicht so gerne. Ey, das ist perfekt für uns. Tja, dann machst du diesen Deal. So. Ist es trotzdem im Endeffekt risky, bis er unterschrieben hat? Irgendwo ja. Aber das Restrisiko ist echt verschwindend gering. Und die Frage ist, haben sie denn wirklich viel abgegeben? Ich würde argumentieren, nein. Ähm, warum ihr wisst, ich bin jetzt nicht der große Draft-Nerd so, ich ähm, krieg das mit, was ein bisschen erzählt wird äh, in den Interwebs ähm. ab und zu, ne, finde ich mit Torben Adler zusammen, machen wir auch bald, wieder, haben wir schon drüber gesprochen, äh, für einen Podcast und erzählt er mir seinen Big Borg und, und ordnet mir die ganze Nummer so ein bisschen ein, ne? also die ganze äh, wie soll ich sagen, die ganzen, ganzen Jahrgang, so aber ich habe schon mehrfach an mehreren Stellen gehört, von mehreren Leuten, denen ich vertraue, da in den USA, dass der Jahrgang 2024 jetzt keiner ist, wo man denkt, oh, da muss man aber alle Draft-Picks zusammenhalten. Wer hat übrigens auch so gedacht? Die Toronto Raptors, die vergangenes Jahr dann für Jakob Pöltl, ja, diesen ihren 2024er-Pick, ich glaube, der ist 1 bis 6 geschützt, nach San Antonio abgegeben haben. Jetzt haben sie natürlich ein paar mehr Picks in der Draft, ich glaube, drei oder so, ähm, aber, ne, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was ein paar Journalisten exklusiv haben, die Meinung in den USA und ich dann nur wieder call, sondern wenn, wenn man das alles so hört, dann denkt man, ja, das, ist, das passt schon, da ist schon das große Interesse da an, an dieser Draft. So. Von daher, wenn ich jetzt meinen eigenen Pick abgebe und einen Pick und wer weiß, wo der landet, sag mehrere Teams involviert für eine Draft, die eh nicht sehr tief ist und wo ich auch selber natürlich schon sicherlich die ganze Saison über gescoutet habe und für mich festgelegt habe, okay, da, wo wir ungefähr picken, und das weiß man ja ungefähr, die Pacers, denke ich mal, werden ja wohl in die Playoffs kommen, jetzt mit Siakam oder nicht, dann weißt du, du bist nicht in der Lottery, dann kannst du ungefähr deinen Range rausfinden. Und wenn du dann weißt, ja gut, also da haben wir jetzt niemanden bei uns auf dem Board und wir vertrauen unserer Scouting-Abteilung, für den wir halt wirklich total brennen oder die, für die wir brennen, die kriegen wir auch später, dann ist dein eigener Pick jetzt nicht so wirklich viel wert. Zumal es ja jetzt ist und nicht irgendwie in fünf Jahren, wo du nicht weißt, wer dann überhaupt in der Draft ist und wie gut die sind etc. pp. Von daher, dein eigener Pick, ein Pick, der irgendwo weiter hinten landet über andere Teams, plus ein Pick 2026, okay, der kann natürlich wehtun. wissen wissen nicht, ob der irgendwie protected ist. Ich denke jetzt mal nicht. Aber wenn du denkst, ey, wir haben Siakam, wir haben Halliburton, wir haben Turner Mal gucken, was noch mit Buddy Hilder so passiert. Wir haben generell eine relativ junge Truppe, wo wir auch mal ehrlich sein müssen, da haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, gar keinen schlechten Job gemacht. Ne? Auch mit Leuten wie, wie Andrew Nampard und Benedict Matherin wie sie alle heißen. Nee Smith spielt gut. Toppen ist jetzt da. Jalen Smith. Ey, das ist ja da eigentlich nicht übel. Also ich glaube nicht, dass wir die nächsten Jahre groß sein. In Lottery kommen. Also warum dann, wenn du die Chance hast, jemanden wie Pascal Siakam zu bekommen, All-NBA-Spieler, mehrfacher All-Star, gut zweimal, glaube ich, ne? aber auch zweimal Olympia-Spieler, der bei dir komplett hundertprozentig ins offensive System passt und der Defensive, die zum Teil relativ brain dead ist, auch besser macht, zum, zum Teil. Warum nicht den jetzt holen? Natürlich musst du den jetzt in den Maximalvertrag wahrscheinlich investieren, aber das passt für die Faust aufs Auge, zumal, und das ist dann gleich der letzte Punkt an der Stelle, du bist nicht die Lakers. Du bist nicht äh, die Netze oder oder du bist kein Team, du bist die Celtics, du bist kein Team aus dem großen Markt, wo Kinder jeden Tag aufwachen, außerhalb von einem eigenen Bundesstaat und davon träumen, für die Indiana Pacers zu spielen. Du musst dir deine Hochkaräter über die Draft eigentlich zusammenklauben oder mit solchen Deals. Über die Draft, wie gesagt, wird die nächsten Jahre wahrscheinlich kein Superstar oder sagen wir mal, kein Star vom Kaliber äh, Pascal Siakam in Indiana landen, weil so hoch werden die nicht draften. Und ähm, Pascal Siakam ist ja auch jetzt vom Alter her jetzt nicht steinalter, dass er nicht mehr zu Halliburton passt. Von daher, dass man jetzt sagt, hey, wir gucken mal. Die beiden Jungs, das ist unsere One und Two. Und Siakam ist sicherlich auch nicht der beste Spieler des Meisterschaftsteams, wahrscheinlich eher der zweite, oder drittbeste. Bei Halliburton müssen wir mal abwarten, ob der, der Zeug zum Besten hat, aber sieht sieht sehr, sehr gut aus. Das ist geil. Das macht Spaß. Ähm, das Team heißt Pacers. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum das so ist, weil die eben generell schnell spielen wollen und die haben zwei Spieler, die es halt absolut gut können. Ähm, das, ist, das passt alles basketballerisch perfekt. Ähm, sollte man noch ein, zwei, wie gesagt, sollte man jetzt irgendwie noch warten und dann wie, fliegt man jetzt immer in der ersten Runde raus? Ich meine, die Bucks haben sie jetzt was viermal geschlagen oder fünfmal geschlagen von fünf, vier, oder fünf Versuchen? hätten wir letztes Jahr gesagt, dass Miami ähm, Milwaukee schlägt mit der Truppe ich sage nicht, dass wir auch mal jetzt hier ähm, Heat Culture haben in Indiana ich sage, du hast ein Team, das basballerisch 100% Sinn macht du hast dich nicht deiner Zukunft beraubt Und ganz im Gegenteil, du hast jetzt zwei Mann wo andere vielleicht sagen, ja man ey neben denen sehe ich meine Rolle als Distanzschütze äh, keine Ahnung, welche Rollen da noch offen sind und du hast eigentlich von deinem Kern jetzt nichts verloren. Bruce Brown war nett, hat eine gute Saison gespielt, gar keine Frage, aber Siakam ist einfach der bessere Basketballer. Von daher, es war ein richtig guter Deal. Sicherlich bleibt dieser Rest, also Risiko möchte ich gar nicht mehr nennen, der Rest ungewiss dass er nicht unterschrieben hat, einen neuen Deal. Aber ich finde es einen sehr, sehr guten Deal für die Pacers. Ich denke, die müssen sich da jetzt ehrlich gesagt, keine Sorgen machen, sondern gucken, dass Halliburton gesund ist dass sie schnell auf eine Seite kommen. Die haben einen geilen Trainer mit Ricardo, der sowas einfach auch dann gut zusammenfügen kann. Ich finde das gut. Und ich finde es auch gut, ich habe letztens ja diese Analogie aus dem Skat gebracht, ne, dass man nicht immer nur, wenn man einen Grand Hand mit vielen Schneider schwarz angesagt spielt, sondern auch sagt, ey, mir reichen auch zwei Buben äh, und, und irgendwie zwei Asse. Ich spiele das halt clever aus. So Und das, das sehe ich halt hier. Vielleicht noch ein Wort äh, auf die andere Seite. Ähm, Toronto. Ich hatte es auch schon gesagt gehabt, dass in dem Ananobi-Deal haben sie eben keine Draft-Picks bekommen. Jetzt haben sie die hier gekriegt. Wer weiß, ob sie jetzt schon zu Ende sind mit Trades. Ich komme nachher nochmal zu dem Deal, den ich eventuell auch gut finden würde. Ähm, mal gucken, was die 2024er-Draft jetzt hergibt. Oder ob sie da noch irgendwie noch die Picks noch weiter schicken oder sowas. Muss man mal abwarten. Auf jeden Fall ist das cool. Und Bruce Brown, ähm, da kommt die Frage von B-Ball-Block. Können die Raptors vor der Trade-Deadline noch Bruce Brown traden? Der müsste doch die zwei Monatsregel greifen, oder? Ja, greift zu, aber diese Zwei-Monats-Regel besagt ja nur, dass er nicht getradet werden kann in Verbindung mit anderen Spielern. Also Bruce Brown und Dennis Schröder könnte man nicht traden. Bruce Brown und ein dieser 24 er Erstrunden picks für einen anderen Spieler oder auch zwei Spieler, das könnte man durchaus tun. Also getradet werden kann er, nur halt nicht in Verbindung mit einem anderen Raptors-Akteur. Und Mal gucken, was da jetzt noch passiert. Den Namen habe ich leider nicht rauskopiert, sehe ich gerade, aber der Unbekannte oder die Unbekannte stellt die Frage, falls er nicht getradet werden kann, er kann getradet werden, siehst du Bruce Brown auch als Verlierer des Trades von den Champions zu einem Playoff-Team für eine größere Rolle und mehr Geld, um dann einen, zu einem potenziellen Lottery-Team getradet zu werden, ist aus sportlicher Sicht schon bitter. Dafür gibt es das Geld. Er hätte für weniger Geld bleiben können in Denver. Ähm ihm war das Wichtiger, das Geld. Vollkommen nachvollziehbar. Ne? Er hat vorher jetzt nicht schon hunderte Millionen verdient. Ähm, von daher alles richtig gemacht. Ob er jetzt Toronto bleibt, wissen wir nicht. Aber selbst wenn er da bleibt und die ihn nicht traden, ähm, er hat am Ende des Tages äh, eine Teamoption. Eine Team ich muss mal nach, ob es Team oder Spieler, ich glaube, es ist eine Teamoption äh, auf das Jahr danach. Und, ähm, da kann natürlich jetzt auch Toronto schauen, was sie mit ihm machen wollen oder nicht. Genau, aus eine Teamoption. Ähm, er hat dieses Jahr 22 Millionen verdient, hält Toronto ihn, dann sind es 23 Millionen. Nochmal. Kann man natürlich jetzt aus rein sportlicher Sicht sagen, er ja, da keine Chance für die Meisterschaft hier. Aber da jetzt von, von Verlierer zu sprechen, da würde ich mich ehrlich gesagt, ähm, da sträubt sich in mir vieles. Ähm, natürlich werden jetzt Teams aber anfragen, äh, was Bruce Brown angeht. Auch weil er sicherlich jetzt nicht Teil unbedingt ist der mittelfristigen zukunft äh, in toronto meiner 27 ist auch jetzt nicht in der super viel älter pötel ist 28 aber ich glaube wenn man guckt wie Masai Ujiri jetzt agiert hat in diesen beiden deals mit anonobi und mit mit siakam dann würde ich mich sehr wundern wenn ich das telefon abnimmt wenn jemand ihm anruft und sagt ja, erst pick und vielleicht einen aus auf einen vertrag wie sieht es aus für, für bruce brown ich denke dann ist äh, da ist Ujiri dann auch äh, open for business hm. Nelado13 fragt, haben die Raptors rückblickend alles richtig gemacht? Gutes Team über die Draft aufgebaut, im richtigen Moment All-In gegangen, also für Kawhi Leonard damals. Jetzt hat man nach und nach den Kern des Tito-Teams getradet und baut neu auf. Liest sich für mich nach einem gesunden Lauf eines NBA-Teams in der, eines Teams in der NBA. Ähm ja, das kann man natürlich so gesehen, aber am Ende des Tages ist es ja eigentlich der natürliche Lauf der Dinge. Also du hast, äh, bist schlecht, Draft draftest junge Spieler, äh, machst mal gute Entscheidungen, bist gut und dann werden die Alten, dann wirst wieder schlecht. Natürlich sehr vereinfacht. Ne? Wir wissen auch, dass es nicht bei allen Franchises immer so funktioniert. Wir können aber trotzdem nicht sagen, ob alles richtig gemacht wurde, weil wir nicht wissen, was für Angebote für Anonobi oder für Siakam zum Beispiel vergangenes Jahr schon auf dem Tisch lagen. Waren das bessere Deals als jetzt? Und man hat abgewartet, waren das schlechtere Deals? Keine Ahnung, kein Plan. Äh, von daher können wir nicht sagen, dass sie alles richtig gemacht haben. Ähm, dann ist es so, wie gesagt, man hat dieses Jahr zwei Erstrund-Picks oder drei Erstrund-Picks jetzt. Ne, je nachdem. Ne, ist es auch so wertvoll in der Draft, wenn die nicht so tief ist? Kann auch sein, dass sie da irgendwelche Diamanten schürfen, die kein anderer gesehen hat. Ähm, müssen wir abwarten. Im Endeffekt sind es Lotterietickets, ne, die Draft-Picks auch wenn es nicht in der Lottery liegen, weil ob du dann einen richtigen Spieler nimmst, der dir helfen kann danach, das müssen wir mal abwarten. Ähm, wenn die alle die Picks alle in den Bach untergehen und dass alle Spieler sind, die nicht in der NBA sich, sich festspielen, naja gut, dann äh, sind sie auch nicht wirklich was wert gewesen. Ähm, von daher, ja, hoffen wir mal das Beste. Ähm, ich denke, das kann auch noch ein bisschen weitergehen, der, die Trades. Ähm, aber dann musst du halt auch wieder jetzt um Scotty Barnes äh, herum neu aufbauen äh, und da musst du jetzt auch wieder gucken, ist es dann Quickly, ist es Barrett, ist es Barnes, ist das dein Kern? Wenn das jetzt, Also ich würde mal sagen, aus heutiger Sicht, wenn das dein Kern ist, wenn wir davon ausgehen, dass es alles richtig gemacht heißt man ist danach wieder auf dem Weg zum nächsten Meisterteam. Da, da hätte ich meine Fragen, ob Barrett dann so, so gut ist. Ne? Aber das müssen wir abwarten. Ich denke, er hat jetzt jedenfalls einen guten Job gemacht, so würde ich sagen. Aber alles andere, das müssen wir vertagen, was jetzt so ein Urteil dann angeht. Reden wir über andere Teams, die traden wollen. Sebastian fragt, denkst du, die Utah Jazz werden trotz aktuellem Winning Streak äh, Lauri Markkahn traden? Nicht unbedingt. Ich denke, Danny Ainge ist jemand, der immer den Hörer abnimmt, wenn wir noch bei dem Bild bleiben. Sehr umtriebiger Typ. Ähm, der weiß auch, dass er jetzt kein Meisterteam hat. Allerdings macht Würde Hardy da als Coach einen beragenden Job. Die spielen geilen Basketball. Es macht Spaß dazu zu gucken. auf vergangene Nacht war es, glaube ich. Ne? Ja. Aber wenn dann jemand kommt und sagt: Alter, hier ist die Godfather-Offer für Mark Han, was ich vier Erstrunden-Picks, zwei junge Spieler, die gut sind und ein auslaufender Vertrag. Keine Ahnung, wenn jetzt Sam Presti mal komplett Hummel im Hintern bekommt und sagt: Das ist unser Jahr. Ja hier, was weiß ich, ich weiß nicht, was jetzt zusammenpasst, hier ist Josh Giddy, hier ist hier ist Jalen Williams und hier ist ein Picks, bis du nicht mehr gucken kannst, dann würde er das sicherlich machen. Also der Danny Age. Wenn es irgendjemand kommt mit so einem Schmalspur-Deal, denke ich nicht, dass er da durchaus am Ende dann zum Vollzug kommt. Aber es hängt davon ab, was da jetzt äh, geboten wird, denn äh, ich glaube Trader Danny, da ist schon einer, der ist sehr pragmatisch unterwegs, sagen wir es mal so. Jonas fragt, und das ist die Frage, die, glaube ich, prozentuell die meisten oder zweitmeisten Fans umtreibt. Die Mavericks wurden ja auch als Interessent für Pascal Jakam genannt. Nachdem dieser jetzt bei den Pacers gelandet ist, sind die Mavs wohl weiterhin auf Versuche nach einer Verstärkung. Der Kader, beziehungsweise die Kader-Konstellation, schreit ja nach einem Trade. Hier werden Namen wie Dorian Finney Smith oder Andrew Wiggins genannt. DFS hat in seiner Zeit bei den Mavs ja schon gezeigt, wie wertvoll er sein kann, und würde die dringend benötigte Verteidigung bringen. Wie würdest du den Fit von Wiggins bei den Mavs bewerten? Und wie könnte ein potenzieller Trade für DFS bzw. Wiggins aussehen? Und wenn der alles sich mit beiden Spielern beschäftigt, welchen der beiden sollten sie priorisieren? Nun, sie sollten klar Dorian Finney-Smith priori priorisieren, weil Andrew Wiggins keine gute Saison spielt. Ich weiß nicht, warum. Vergangenes Jahr hat er dieses Problem mit, seinem Vater, das Problem mit seinem Vater gehabt. Da war er auch länger weg vom Team. Irgendwie, also ich habe keine, inside natürlich nicht, aber ich irgendwie das fühlt sich für mich alles komisch an bei ihm, als ob das irgendwie Gründe hat außerhalb vom Basketball. So und dann ist es immer wahnsinnig schwer zu prognostizieren, was macht so ein Tapetenwechsel, ein Wechsel der starten Das ist ja länger ordentlich nebeneinander, der alles und der Francisco, Was macht das mit dem? Von daher würde ich es nicht machen, ein Trade wäre aber relativ schnell einzustielen, Tim Hardaway und Seth Curry, das würde vom Finanzen, Finanziellen her passen und dann wäre Seth mit, mit Steph zusammen, das ist ja auch mal schön für die Leute, die so über Trades nachdenken, dass es da wirklich Verbindungen geben muss, familiäre Art oder geografische Art, ähm, wäre sicherlich ein Deal, wo sie jetzt nicht unbedingt Nein sagen würden, aus finanzieller Sicht in, in Golden State, aber besser machen würde sie sicherlich nicht, ähm. Aber bei Wiggins, ich wüsste jetzt auch nicht, was der, klar, wenn es der Wiggins ist aus den Finals 2019, dann ähm, klar, hol ihn sofort. Aber ich weiß nicht, ob wir den nochmal sehen werden, den Andrew Wiggins. Ähm, Dorian Finney-Smith ist schnell gemacht. Der verdient ja auch nicht unglaublich viel Geld. Da kann man sich mehrere Deals aussuchen, ob es ein Rishon Holmes ist, plus ein Pick oder sowas. Ähm, Fanspo.com, da kann sich ja jeder diese Trades zusammen, selber zusammenstellen. Ich, Wenn ich mir aussuchen würde, würde ich Dorian Finney-Smith holen, der weiß, wie die Türen aufgehen. Der kennt den Trainer, der kennt die Jungs. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen sehr simpel gedacht, aber ich denke, das, das wäre dann okay. Frage, was man abgeben muss. Also würde man einen ersten Pick dafür abgeben? Oder würde es reichen, was ich äh, Rishon Holmes und äh, sich Jaden Hardy dann so rum? Keine Ahnung. Da müsste wir wissen, was die Netz wollen. Und bei denen tut mir wahnsinnig schwer, überhaupt irgendwas vorauszusehen. Aber Henning hat noch eine Frage zu den Mavs. Wenn du einen realistischen Trade zu den Mavs durchführen könntest, welchen würdest du vollziehen? Also wenn ich jetzt quasi über MB2K einfach sagen könnte, boom, Trade forciert. Ich sehe es nicht so, dass sie unbedingt einen Flügelverteidiger brauchen. Eine 3D ist immer gut, nice to have, man kann nicht genug haben, gar keine Frage. Aber ich denke, das Problem der Mavs ist eben, was der Ringschutz angeht, du brauchst einen Ringbeschützer. Und sicherlich gibt es da keine perfekte Lösung, wo man sagt: ja, wenn der Typ kommt, dann Titel, da müssen wir drüber reden, Conference-Finals auf jeden Fall gebucht einfach weil diese Spieler auch sehr, sehr rar sind und natürlich auch in der Regel nicht zu haben unbedingt. Aber es gibt zwei Spieler, wo ich denke, die könnten helfen und ich würde auch sagen, die sind eventuell zu haben, je nachdem, was die beiden Mannschaften halt wollen. Aber es sind beides Teams, die auch entweder schon Trades gemacht haben oder sehr, 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 sehr oft genannt werden, wenn es in den USA darum geht, die Teams, die jetzt traden sollten und auch wohl in Gesprächen sind mit anderen Mannschaften. Und die beiden Mannschaften sind die Toronto Raptors und die Atlanta Hawks. Jetzt könnt ihr euch schon denken, um es geht. Ähm, bei Atlanta ist, glaube ich, der erste Deal, den ich gemacht habe, als ich mit NBA 2K meine, hier meine, meine NBA mit, mit meinem Master gespielt habe. Clint Capella. Jetzt können wir sagen: gut, erst dieses Jahr hat er vielleicht einen Schritt verloren, ist er vielleicht ein bisschen langsam, der hat auch ein paar Verletzungen gehabt, ähm, geht also langsam ne, die, 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 ähm, die Leistungskurve nach unten. Schwer zu beurteilen von außen, da müsste man natürlich sich mal ein bisschen genauer beschäftigen. Aber Capella hat auch ne, dieses Jahr einen Vertrag und nächstes Jahr 20,6, dann 22,3. Man könnte ihm auch schon eine Verlängerung geben, So, ne, aber dann können sie sich erstmal angucken, nochmal ein Jahr oder bis in nächsten Sommer oder so. Ähm, Capella auf jeden Fall. Es würde funktionieren: Capella, Josh Green ähm, und vielleicht der 2027er Erstrunden-Pick. Man kann auch den auch Top 10 protecten. Ich glaube nicht, dass das großartigen Unterschied macht, aber ähm, ja. Sowas vielleicht wäre das das Ding. Könnte leider sich damit anfreunden, Capella zu verlieren. Picks sind immer, immer, immer gern gesehen. Ähm, 2027 ist natürlich auch noch relativ weit in der Zukunft. George Green ist ein junger Spieler, den man vielleicht gerne auch mal ausprobieren würde dann. Und Holmes ist im Endeffekt nur ein Salary-Cap-Filler und noch ein anderer Big Man. Und Njaka Kongu würde dann starten, kein perfekter Deal, aber einer, wo ich denke, der würde Sinn machen für beide Seiten, wenn Atlanta halt wirklich anfangen will, jetzt komplett umzubauen. Dann, ähm, die Raptors, wie gesagt, und der Name viel schon mal, Jakob Pötel. Ne? Ich meine, genau wie Kollege Capella, natürlich nicht der Spiel, wo man denkt, ja, der kommt jetzt rein, Einhorn nimmt die Dreier und so, das nicht. Aber beide ne, können aus dem Pick and Roll agieren, beide clever, ähm, beides Ringbeschützer. Und Pötel, der Deal wäre jetzt ganz ähnlich, auch da könnte man sagen, Rishon Holmes und meinetwegen Jaden Hardy, wenn man Josh Green behalten will. Ähm, und der 2027er-Pick, eine äh, Protection hin und her. Ähm, man könnte auch Josh Green da reinpacken, wenn man will. Das könnte auch funktionieren. Das sind so Deals, die ich eventuell sehe. Ähm, Frage ist halt, sind diese Spieler zu haben. Ähm, man kann die auch kleinere Deals machen, aber ich, ich, ich sehe wirklich keinen kein Knockout-Punch hier als, als Trade, der die Mavs ja komplett auf ein neues Level zieht. Es sei denn, und da habe ich jetzt gar nicht dran rumgespielt, man sucht nach einer großen Lösung mit Kyrie Irving. Aber ich glaube, das ist so weit weg von der Realität, dass das die, Mavs, die Mavs werden das so nicht aufgeben wollen, ähm, dieses Star-Pairing, was wir jetzt auch nicht so oft schon dieses Jahr ges gesehen haben. Auch wenn ich denke, dass das vielleicht der Weg in die Zukunft wäre, der wahrscheinlich am vielversprechendsten ist. Konter1848 fragt. Ich habe öfters gelesen und auch in anderen Podcasts gehört, dass die Leute darüber diskutiert haben, Trey Young zu den Spurs zu bringen. Fände den Fit mit Victor Manjama echt gut, dann hätte Wambi endlich einen guten Point Guard an seiner Seite, der auch noch einer der besten Offensivguard ist. Und in der Defensive würde Wambi ja einiges kaschieren, von dem, was Trey Young da verbricht. Für die Hawks fände ich es auch gut, dann könnten sie endlich mal einen Rebuild einleiten, den seit Jahren dümpeln sie ihm nirgendwo herum. Ähm, ja, die Frage wäre natürlich auch hier, was wäre denn dann so, ne, das, wie wäre denn der Deal, ne, und, ähm, und wollen wir anders, was anders anfangen? Also, wenn wir da gucken, ich kann den mal kurz meine Trade Machine anschmeißen, ähm, erstmal würde ich mich fragen, okay, ist denn Trey Young ein Basketballer mit dem, und der hat noch vier Jahre Vertrag, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, mit dem Greg Popovich zusammenarbeiten möchte? Ne, also, seriöser Spieler, ich wage gar nicht zu sagen, weil er quasi schon die Pointe wegnimmt, der defensiv sich einbringt, der den Ball teilt, der den guten Wurf liegen lässt, um den sehr guten Wurf zu bekommen. Ihr merkt, ich tue mich da schwer, <lacht> also da jetzt einen Case zu zeichnen, wo ich sage, ja Mann, das ist ein Traumspieler von Greg Popovich. Im Gegenteil, er steht für vieles von dem, was Greg Popovich eben nicht mag. Gleichzeitig ist er natürlich, stellenweise sind brillante Offensivspieler, klar, man kann sich über die Quote unterhalten, man kann sich über diese heliozentrische äh, Ansatz, er oft hat, unterhalten und ob da nicht, wie gesagt, defensiv zu viel Blödsinn dabei ist, das stimmt alles. Ich, ähm, ich kann mich dazu einfach nicht durchringen, Trey Young bei den Spurs zu sehen. In einem Vakuum, eher wenn man ja mal wäre das cool aus allen Gründen, die schon in der Frage stehen, irgendwo ja. Ne? Auf der anderen Seite, dann ist ja schön, wenn du einen kranken Ringbeschützer hast, der einiges wieder ausradieren kann, was dann halt dein Point Guard verbricht, aber fragt mal ähm, Rudi Gobert, wie cool das ist in den Playoffs dann, wenn der Gegner dich ausschauen kann, äh, ausgucken kann und äh, dann genau die Rotation zwingt, die dich dann aus dem Spiel nehmen. Und bei Trey Young, also wenn wir darüber reden, dass Donald Mitchells Defense eine Katastrophe war oder Jordan Clarksons Defense eine Katastrophe war oder George Niang's Defense eine Katastrophe war, da reden wir hier bei Trey Young. Also ne, das ist jetzt noch mal eine Stufe drunter, würde ich sagen, stellenweise, wenn das mal reicht. Dann müsstest du dir irgendwas abgeben. Wahrscheinlich wäre dann ein Kelton Johnson Teil des Deals, vielleicht noch ein Doug McDermott. Und ich weiß nicht, wird das sogar schon reichen von der von, Das würde sogar schon reichen, jetzt, was allein die ähm, die, wie soll ich das sagen, was die Finanzen angeht, dann müsstest du aber noch Picks dazu packen. Gut, ich meine, Picks haben sie genug. Sie könnten Charlottes Lottery Protected Pick dieses Jahr dazu packen. Ähm, sie könnten, was ich, Atlantas eigenen Pick dazu packen, 2025. Ähm, und vielleicht auch das Recht, die, die Picks zu tauschen von Atlanta. Macht das Sinn? Eher nicht, ne? Egal. Da können uns auch zwei, drei ersten Pick dazu packen. Ja, klar. Aber ganz ehrlich, wenn ihr mich jetzt fragt, ähm, die beiden Teams sollen dealen, dann würde ich mir nicht Trey Young holen, wenn ich San Antonio wäre, sondern, Achtung, Slapstick-Einlage. Ich würde mir DeJonte Murray zurückholen. Ich würde einfach genauso sagen, pass auf, was haben wir damals von euch bekommen, wie viele Picks? Ich glaube, zwei Picks kriegt er zurück. Lassen wir sowieso durchziehen. Das würde ich machen. DeJonte Murray passt viel besser zu wenn man ja mal als das Trae Young tut. Von daher, ähm, ich, ich, ich finde, das ist ich, aus vielen, vielen Gründen, wäre das, finde ich, sehr schlechter Deal für die, für die San Antonio Spurs. Ich glaube nicht, dass du mit Trey Young gewinnen kannst, egal wer an seiner Seite steht, ehrlich gesagt. Marcel Eckstein fragt. Mit Blick auf die nahe Trade Deadline und den aktuellen Leistungen von Tobias Harris, wie weit ist er von dem fehlenden Putzstück entfernt, das Shaquille O'Neal in ihm sieht äh, und so um die Sixers von den Finals... 2024. Er äh, hat dann, glaube ich, auch noch einen Screenshot dazu gepackt, wie Kenneth ähm, Parker, glaube ich, gesagt hat, ja, der fehlt noch, das passende Puzzle Stück oder das fehlende Puzzlestück fehlt noch bei äh, Sixers für die Meisterschaften. hat Jack gesagt, doch, die haben das Puzzlestück, das ist Twice Harris. Ähm, Tobias Harris, muss ich erstmal dazu sagen, ist jemand, der so ein bisschen das Joe Johnson ähm, Trauma durchlebt hat. Mittlerweile ist es nicht mehr, glaube ich, ganz so, weil die Verträge in der NBA ja generell gestiegen sind. Ne, da wurde er wurde immer reduziert, nicht auf seine Leistung, die er gebracht hat unbedingt, sondern auf seinen Vertrag. Aber oh, er verdient so viel Geld und legt nicht jede Woche 30 auf. Was ist das für eine Pfeife? So. Mhm. Weil eben viele Fans einfach nicht verstehen, wie die Finanzsituation in der NBA funktioniert. Ähm, mit Salary Cap etc. pp. Aber ist so. Ne, deswegen habe ich das Buch auch mal geschrieben hier. ne, Unter anderem Love this game, damit das Leute äh verstehen. Ähm, aber das ist natürlich nur auf Deutsch erschienen. Nicht, dass es jetzt in Amerika viel ändern würde, aber ne, im Endeffekt, Fans, egal wo sie sind auf der Welt, reduzieren die Leute auf Gehalt, Leistung, überwert, unterwertet und dann wird er halt gehatet. Das ist nun mal so. Und wenn man sich anguckt, was er gebracht hat in den Jahren in Philly, er kam ja 2018, 19 aus äh, aus den Clippers, aus, aus L.A., von den Clippers. dann muss man sagen, ja, also im ersten vollen Jahr 19,6, dann 19,5, dann 17,2, dann 14,7 Punkte und jetzt zuletzt 17,9. Wenn wir nur über die Punkte sprechen. Rebounds ungefähr das gleiche, Assists ungefähr das gleiche, Dreierquote 36,7, 39,4, 36,7, 38,9, 37,4. Zweierquote 51,7, 54,6, 52,5, 57, 56,8. Ich würde mich darauf festnageln wollen, ich stecke einmal kurz um 36 Minuten. Das ist alles irgendwo ungefähr das gleiche. Ist so. Aber, man muss sagen, in der Zeit hat sich ja bei den Sixers dann doch mal einiges immer verändert. Ne? Jordan Beat war mal da, mal verletzt. James Harden kam zwischendurch rein. Ben Simmons war zwischendurch da. Tyrese Maxi hat einen Aufstieg erlebt, der sich natürlich dieses Jahr auch statistisch dann endlich auf sehr, sehr hohem Niveau manifestiert, auch weil James Harden natürlich weg ist. Weg ist. Er hat andere Trainer jetzt gesehen, gut, nicht so viele andere, aber erstmal Doc Rivers und jetzt halt Nick Nurse Nick Nurse hat ja auch, wenn ich es richtig sehe, ihn direkt mehr in die Verantwortung, mehr in die Pflicht genommen, ähm, wirft jetzt ja wieder viel mehr, also knapp zwei Würfe mehr als vergangenes Jahr. Das ist schon ein ziemlicher Anstieg, finde ich. Ähm, von daher, äh, ja, ich denke, das ist jemand, der dir durchaus auch Playoff-Serien gewinnen kann. Sicherlich, wenn wir uns mal seine Playoff-Statistiken angucken, müssen wir auch sagen, ähm, da hat er vielleicht gerade aus dem Zweierbereich früh in seiner Karriere auch nicht immer so richtig gut funktioniert, aber die letzten Jahre kann man ihm da eigentlich auch nicht Großartiges vorwerfen. Und was man ihm auch immer sagen muss bei ihm, in einem Team mit James Harden, es ist auch nicht so leicht. ne? Es ist auch nicht so leicht. Und wenn dann auch Julian Bieter zupackst, der auch natürlich seine Begehrlichkeiten hat und du bist dann halt ein größerer Flügel, da ist es einfach auch schwer für dich, deine Freiräume zu finden. Und ich kann mich erinnern, dass Doc Rivers mal vor ein paar Jahren gesagt hat, naja, der Tobias ist am besten, wenn er einfach den Ball bekommt und macht. Und gar nicht groß nachdenkt. Schwingt das ein bisschen dumm, kickt gut mit. Das, das meinte Rivers da aber für meine Begriffe gar nicht. Sondern der meinte halt, ne, der Tobias, und das geht ja vielen Basballern so, ist eben einer, der sich anguckt, was und so läuft es, wenn du ein guter Basketballer bist, dann fängst du nicht den Ball und guckst, was ist hier eigentlich los? Sondern du guckst, was ist hier eigentlich los? Dann fängst du den Ball und dann machst du deine Bewegung. Point five. Eine halbe Sekunde, bam, dann kommt deine Entscheidung. Drive, pass, shoot, whatever. Und ich glaube, dass Tobias Harris diese auch diese krasse Konstellation mit Simmons und mit äh, Embiid nicht gut getan hat, weil das, glaube ich, für alle schwierig war, Spacing, Technisch, etc. Dann die Sache mit Harden, war vielleicht ein bisschen leichter. Ich weiß nicht, ob er jetzt mehr Catch-and-Shoot-Sachen bekommen hat. Das würde mir jetzt nicht wundern. Aber auf der anderen Seite, er ist eher ein Spieler, der auch viel zur Bewegung kommt. Oder das zumindest bei den Clippers war, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, jetzt, wenn man sieht, wie er eingesetzt wird, wie die Offense läuft, das wirkt alles viel flüssiger. Und ich denke, ja, er kann ja auch Spiele in den Playoffs gewinnen. Ich denke, das ist eine gute Truppe. Ich denke nicht, dass die im Endeffekt Wenn ich mir jetzt ein Trade um zu sagen, Ich mache nochmal einen Podcast die nächste Woche. Wenn ich mir einen Trade für die Sixers jetzt ausdenken müsste, wo ich glaube, so wären die richtig wenn die um einiges besser. Ähm, ich würde mich nicht unbedingt auf der Position äh, von Tobias Harris jetzt umgucken und denken, ah, die brauchen einen anderen Power Forward oder so. Ähm, ich würde eher schauen, ne, kriege ich noch irgendwie einen Shooter dazu? Ne? Ich will jetzt nicht sagen, Body Yield, so den Namen an sich, aber einer, also einer aus, aus, dieser, aus dieser Klasse, also jemand, wo ich weiß, das ist ein Laser von außen. Um, ne, weil ich, mein, ich habe Ubre, ich habe Covington, ich habe House, ich habe Harris, ich habe Batum, ich habe Morris. Sicherlich werden die nicht alle da sein, um, ne, wenn das alles gesagt und getan ist. Aber auf der Guard-Position, da würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachbessern wollen. Und Harris, wenn er dir deine 18 bis 20 in den Playoffs bringt, alles super, alles gut. Mit dem, was Maxi macht, mit dem, was mhm. um, Embiid macht, das, das reicht für mich jetzt erstmal vollkommen aus. Und defensiv ist er jetzt auch kein Blinder. Mo Rindermann fragt, Oklahoma City hat, eine wahnsinnig, hat ein wahnsinnig junges Team, das schon zu den besten Liga gehört. Dazu noch viele Picks in den kommenden Jahren. Ist aus deiner Sicht jetzt schon ein guter Zeitpunkt, um ein weiteres Puzzleteil, Laurie Markkanen, und Jeremy Grant zu holen. Die Picks können sie ja wahrscheinlich eh nicht alle selbst einlösen. Das heißt, zu einem gewissen Zeitpunkt wird wohl ein Consolidation Trade kommen. Also ein Transfer, wo man im Endeffekt schaut, Okay, können wir viele von unseren was ich, jungen Spielern oder den Picks zusammenpacken, um eben... Ne, handlungsfähig zu sein, nicht Picks zu haben und um dann im Endeffekt äh, die Spieler nicht äh, mitnehmen zu können. Gucken wir das mal an. Also, sie haben äh, jetzt in der kommenden Draft allein, die haben den Pick der Clippers, den Pick von Houston, wenn er nicht unter den ersten vier landet, da geht es mal nicht von aus, den Pick von Utah, wenn er nicht unter den ersten zehn landet, das müssen wir abwarten. Ähm, sie haben noch den Houstoner Pick in der zweiten Runde, okay. 2025 haben sie ihren eigenen ersten Pick, dann den von Houston oder von den Clippers. Okay. 2025, genau. Dann haben 2025 eventuell den Pick von Miami, der ist lottery protected. Ich denke mal, die kommen in die Playoffs, von der eine, kriegt man dann auch. Und dann geht es weiter. 26 haben sie dann ihren eigenen nur in der ersten Runde. 2027 hat man dann noch Picks. Und dann so 2029 hat man noch einen wochs Denver. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt zehn Picks haben, die sofort alle kommen. Aber sagt nächstes nächstes Jahr oder nächste Draft den eigenen, wo ich sehe, haben sie den eigenen überhaupt? Ich glaube, den eigenen haben sie gar nicht. Wenn ich es richtig sehe, sondern die haben den von Clippers, sag Houston, eventuell Utah. Die Frage ist jetzt halt, kommen die Picks denn alle? Oder greifen die Protections? Ich weiß nicht, inwieweit die dann durchprotected sind. Manchmal ist es ja in ein paar Jahre, dass die Protection dann aus ihnen langsam aufweicht, also ja. sich dann Lottery Protected und dann, was ich, oder andersrum, Top 6 Protected, dann vielleicht Top 10 und dann Lottery, oder dann ist halt egal, sowas gibt es ja, oder es gibt auch Sachen, wo es dann in zwei Picks irgendwann umschlägt, ne, das kommt immer darauf an, wie das ausgehandelt wurde, von daher, das müsste man sich mal im Detail wirklich angucken, um da zu beantworten, wann muss denn da so ein Trade herkommen. Ähm, dann ist es so, dass Sam Presti natürlich, wie jeder andere General Manager auch, eine Menge Call-Minuten ja, gerade halt sich kauft, um mit Leuten zu quatschen und zu unterhalten. Infos zu behalten, was machen andere Teams, das können wir denn vielleicht tun. Wie sind denn unsere Picks denn, Pick denn angesehen? Vielleicht in dem wie gesagt, Jahrgang dieses Jahr, der nicht so gut ist. Und wenn er da jetzt zu einem Schluss kommt, hm, da ist jetzt ein Spieler, den finden wir gut. Sagen wir Markan, Sagen wir Markan wird hochgeratet von den Thunder. Den, den und Pressey, Unterhaltung mit Danny Ainge, oder mit anderen Leuten der Liga, mit Agenten, mit Roger oder Shams, die auch manchmal Sachen halt stecken, kommt zu dem Schluss, hm, ich glaube, Mark Kahn ist zu haben. Dann kann er natürlich vorstellig werden bei Danny Ainge und fragen, hey, wie sieht das aus? Was, ab wann nimmst du den Hörer ab, wenn ich dich wegen Mark Kahn anrufe? Das kann man natürlich alles dann durchspielen. Dann ist die Frage, wie teuer ist Mark Kahn, was, was will Danny Ainge haben, etc.? Jetzt aber auf Biegen und Brechen zu sagen, ey, wir müssen die Picks traden, äh, Consolidation Trade hier, bla bla bla, das ist Blödsinn. Das wäre das Schlimmste, was er machen könnte. Das hat er, glaube ich, auch schon mehr oder weniger auch schon so gesagt vor ein paar Wochen auf so einer Pressekonferenz, dass er meinte, also, ey, wir müssen das, unser langes das Long Game müssen wir spielen. Ne, wir haben diese ganzen jungen Spieler, die wollen irgendwann, oder irgendwann laufen deren Ludwig Verträge aus, dann wollen die Geld haben. Wir sind ein kleiner Markt, wir können uns nicht jeden Spieler leisten, der vielleicht dann bei uns, ne, auch das Geld äh, haben möchte. So, und ich meine, wenn wir zum Beispiel sehen, jetzt ich meine, Shay jetzt sein Geld bekommen. Aber Holmgren dann äh, ab 2025 oder ab 2026. Josh Giddy dann ab 2025. Ähm, ne, dann Casey Wallace dort noch ein bisschen länger. Ähm, Jane Williams aber ne, ist dann auch schon ein bisschen früher dran. Ne, also dann 2026 was ist mit Trey Man im Jahr vorher? Was mit, äh, mit mit anderen Kollegen, jungen Spieler? Aber die, die ich gelernt habe, sind natürlich die, eigentlich die, um die es geht. Inwiefern kannst du die alle verlängern? Kannst du die alle glücklich machen? Oder brauchst du dann vielleicht Picks, um diese Spieler vielleicht zu traden für dann andere Spieler, die vielleicht dann wirklich passen. Das ist, keine, ist kein leichter Weg, den Sam Presti da, oder kein leichter Kurs, den Sam Presti da navigieren muss. Und nur aber jetzt zu denken, hey, der hat so viele Picks, der muss jetzt traden und jetzt muss er irgendjemand holen, das ist wahnsinnig kurz gedacht. Und wenn man so denkt, in der NBA kommt man halt Teufelsküche. Weil alle anderen wissen das ja auch. Alle anderen wissen doch, alle anderen, wie gesagt, haben Spotrack und gucken, hm, für Picks haben die eigentlich da in, äh, in Oklahoma City? Oh, so viele, hm. Den ziehen wir mal schön über den Tisch. Da muss man aufpassen, umso mehr Picks du hast, umso teurer wird das, was du willst. Von daher, ähm, es kommt immer aufs Angebot an. Ähm, ich würde aber zum Beispiel Mark Kahn und Grant jetzt nicht unbedingt schauen, dass es um die geht. Ich glaube, man braucht ein bisschen mehr unterm Korb noch, sind immer noch relativ dünn, ist auf der 5. Vielleicht sind die ein Kandidat für Pöltel oder sowas. Ähm, da würde ich eher gucken, ehrlich gesagt. Beckenbauer fragt, sollten die Lakers angesichts der letzten Jahre von LeBron für einen dritten Topsport da All-In gehen oder sich wie vergangenes Jahr in der Breite verstärken? Es gibt keinen dritten Topstar. Ich, also ich, ich, ich will mit nicht in Rage reden, vor allem nicht gegenüber Herrn Beckenbauer hier, ähm, aber nochmal, ich weiß gar nicht, wie oft ich das sagen muss. Ich habe schon ein paar Mal an Stelle gesagt. Es gibt derzeit keinen Topstar, so, der zu haben ist, also wirklich jetzt offensichtlicherweise zu haben ist. Und dann ist es so, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also vor allem die Lakers-Fans, spreche ich jetzt mal an. Die LA Lakers haben, abgesehen jetzt von LeBron und, und AD, also nicht wirklich Stars, die sie traden können. Sondern sie haben mehr oder minder fähige Rollenspieler plus Austin Reeves, wo man sicherlich geteilter Meinung sein kann, wo jetzt ne, sein Potenzial aufhört. All-Star, Abo-All-Star, guter Starter. Das muss man ja jeder für sich beantworten. So, Aber sagen wir mal den Best Case. Austin Reeves findet irgendwer total geil. Und er sagt, hey, nee, Mann, für den, ey, da würden wir All-In gehen. Also All-In ist ja auch Blödsinn im Endeffekt. Also für den würden wir unseren Star abgeben okay, Austin Reeves ne, verdient es aber auch nicht so viel Geld. Austin Reeves ist schon 25. Gut, ne, das kann dir erstmal jetzt egal sein. Hauptsache erst nicht 35. Ne, dann holst du dir den. Nur, wie gesagt, es ist, dann musst du aber Austin Reeves abgeben. Der neue Mann muss ja um einiges besser sein als Austin Reeves. Und wahrscheinlich, weil Austin Reeves nicht wirklich viel Geld verdient, muss noch ein Rui Hachimura dazu oder ein äh, D'Angelo Russell oder beide. Und der neue Mann, der dann kommt, oder die neuen Leute, die kommen, je nachdem, so ein Deal aussieht, die müssen ja in der Summe besser sein als das, was du wegschickst. Und ganz ehrlich, wer ist denn dieser eine Spieler, der in der Summe, also wirklich jetzt dass man all in, und das wäre für mich all in. Austin Reeves plus was dazukommen muss. Wer soll das sein? Zack Lavin? Nein. Nein, also sorry, nein. Außerdem um ist überall zu lesen, jetzt auch bei Sam Emick, Emick äh, ich glaube, letztes Mal das Wort schon geschrieben, die Lakers sind nicht an Zach Lee interessiert. Sind eher an DeJounte Murray interessiert, kommen wir gleich noch zu, wenn sie noch wollen. Aber, ne, also das liest sich alles für mich nicht nach, die haben eine Idee, da kommt ne, das Silver Bullet, die uns, uns alles löst. Das ist nicht da. Und ich, ich hoffe, dass Lakers-Fans das auch verstehen. Es gibt diese Lösung nicht. Es jetzt, wenn ich sage, passiert es wahrscheinlich morgen, aber Kyrie Irving wird nicht auf einem geflügelten, das ist blödsinn, also Pegasus hat eh schon flügel, also wird nicht auf dem Pegasus, auf dem Einhorn Pegasus, wird er nicht von Dallas in die Crypto.com Arena einfliegen und den Titel mitbringen. Diesen Deal gibt es nicht. Ich würde sogar noch weitergehen, wenn es einen Deal geben würde, und ich mache das mal kurz nebenbei einer Trade Machine, weil es mir einfach nur gerade spontan eingefallen ist. Wenn wir jetzt sagen würden, ne, Dallas ist an den Punkt gekommen, mit Kyrie, das war eine tolle Idee, ist cute, aber hey, wie geil wäre das denn eigentlich, wenn wir Luca und Austin Reeves hätten. So Und dann schicken wir Kyrie Irving rüber. Wir wollen Austin Reeves zurückhaben. Ey, so ein großer Flügel, der halbwegs äh, gerade auslaufen kann, ist auch nicht schlecht. Nehmen wir auch Rui Hachimura zurück. Ich gucke mal, ob das funktioniert. Das reicht noch nicht. Sechseinhalb müssen wir noch wegschicken. Die Lakers, ach komm, dann sagen wir mal, dann sagen wir mal, oh, da kann man Gabe Vincent, äh, ist, also war eine gute Idee, aber auch nicht wirklich funktioniert. So, So, also, Ruya Chamorra, Austin Reeves, Gabe Vincent für Kyrie Irving. Erstmal reicht das für, für Dallas? Wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich noch den 2029er oder 30, eins von beiden, ist ja das Ding, ähm, ein Bein können sie nur abgeben. Das müssen wir jetzt überschicken. Also den Pick 29 30 sucht euch aus, welche Jahrgang euch besser gefällt. Reeves, Hachimura, Vincent für Curry Irving. Ist das jetzt der Deal, der dann eine Mannschaft, die offensiv natürlich vor allem Riesenprobleme hat, jetzt zu einem Meisterschaftsanwärter macht? Ich habe da echt meine Probleme. Aus mehreren Gründen. Ich denke, dass das Dallas es macht, weil sie Curry so sehr schätzen und einfach... Und andererseits denke ich, ich macht das auch, wie gesagt, die Lakers nicht unbedingt besser. So Es gibt nicht diese Option, für einen dritten top all-in zu gehen, weil es diesen Top-Star nicht gibt. Und wenn es das gäbe, klar, sollten sie es machen. Aber ich kann mir nicht schön trinken, wer das sein soll, wenn ich ehrlich bin. Ähm, von daher gehen wir mal zur Domes-Frage. Domes-Marina, was hältst du von den Gerüchten bei den Lakers, dass man an Tyus Jones und Sexton, also Colin Sexton interessiert ist? Jones für Gabe Vincent, würdest du bei der derzeitigen Leistung von DeAngelo Russell ihn eher halten oder traden? Er hat halt eine Spieleroption, was das Risiko birgt, ihn ohne um Gegenwert zu verlieren. Erstmal zu D'Angelo Russell. Brandheiß momentan, macht einen sehr guten Job. Aber es ist ja auch nicht so, dass wir glaube ich hier sitzen seit Jahren und denken, hey, D'Angelo Russell weiß nicht, wo der Korb hängt. Natürlich, der, natürlich, klar. Der kann immer dir heiß laufen. Er ist ein, hat selber letztes Jahr gesagt, den Player. er ist ein Vogel, der fliegen gelassen werden muss. Letztes Jahr in den Playoffs auch ein paar gute Spiele gehabt. Und dann? Scheiße. Richtig scheiße. Unseriös. Kannst du nicht mitgewinnen. Es ist immer auf und ab bei ihm. So, Die Frage ist, kommst du damit klar? Hast du denn Leute, die dann spielen lassen kannst, wenn der halt mal einen schlechten Tag hat? Die Frage kann nur und Hemm beantworten. Ich würde sagen, erstmal generell nein. Weil wir das noch nicht gesehen haben, dass das so dann nachhaltig funktioniert. Und das ist ja bei den Lakers immer dann in Richtung Playoffs, muss man das ja sehen. So. Ähm, von daher, die Chance, dass D'Angelo Russell eine Spieleroption auf nächste Saison nicht zieht und dich eventuell verlässt ohne Gegenleistung. Wenn das Rob Pelinka auch nur eine Minute seines Schlafes kostet, dann sollten wir mit Rob Pelinka aber ganz schnell zum Arzt gehen, weil dann ist irgendwie hormonell bei ihm irgendwas nicht, im, nicht also dann stimmt irgendwas nicht. Denn D'Angelo Russell verdient nächstes Jahr, wenn er die Spieloption zieht, knapp 19 Millionen. Kann er die aber anders bekommen? Mit Sicherheit. Aber wenn ich jetzt <lacht> Rob Belinker bin und ich habe ja auch ein Telefon und mich ruft keiner an wegen D'Angelo Russell, dann würde ich davon ausgehen wollen, dass da nicht so ein großes Interesse da ist. Da kann er irgendwo dann als Free Agent hingehen? Gar keine Frage. Nur, ob du den jetzt verlierst ohne Gegenleistung oder nicht, mit Gegenleistung oder nicht, das ist scheißegal. Das ist scheißegal. D'Angelo Russell ist jemand den du mit dem Trade reinpacken kannst, damit das Gehalt stimmt. Keiner tradet für die Andrew Russell. Es sei denn, man ist irgendwie in einer krassen Notsituation, man braucht unbedingt einen Guard, und der irgendwie scoren kann. Und, und dann ist es einem auch egal, ob der jetzt dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen Amok läuft, stellen wir es so auf dem Feld, weil er ist eh nur ein Jahr da und eventuell zwei. Und das ist aber auch okay. Und dann ist er auch noch ein Vertrag, kann ich ihn rauskaufen etc. pp. Von daher, das können wir streichen. D'Lo hat für meine Begriffe da nichts zu suchen, irgendwelchen Sorgen äh, sorgen, die irgendwie äh, die Lakers haben. Tyus Jones und Colin Sexton, ja, sind für meine Begriffe natürlich solide Basketballer. Ich würde bei beiden aber mich fragen, okay, was braucht es, um die zu holen? Ähm, Gerade sagen Utah, da wird sicher, also ich glaube, für beide, die werden natürlich beide einen Pick wollen, die werden ja einfach nur Gabe Vincent akzeptieren, warum sollten sie das tun? Also, ne, obwohl ich es nicht weiß, ich muss mal gucken, ich glaube bei äh, bei Jones läuft der Vertrag aus. Das wäre natürlich dann ein bisschen schwieriger. Genau, Tyson's vertrag läuft aus. Da muss man gucken, was Washington will, was Washington sonst noch für Angebote bekommt. Ne, bietet dann jemand vielleicht einen Pick? Ich denke, dann würden die eher da Ja sagen. Muss man abwarten. Sexton äh, äh, ist natürlich jemand, der dich offensiv weiterbringt. Ähm, aber auch jemand, der äh, noch Vertrag hat, die nächsten drei, zwei Jahre sehe ich. Also 17, 3, 18, 2 und dann 19. Also bezahlt ihm quasi dann das, was die Andrew Russell bekommt gerade. Ist er denn dafür gut genug? Also macht er dich wirklich dann in der Hinsicht dann wirklich viel besser, dass du diese Jahre das Geld in ihn investieren willst, da hätte ich schon so meine Fragen. Ich meine, er trifft seine 3, 38% Prozent bei vier Versuchen. Das okay, 17 Punkte. Ist nicht der groß ist eigentlich eher ein Combo guard Von daher, ich kann mir schon schön reden, ich weiß nicht, ob das defensiv so richtig geil ist. Ähm, wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht, Sexton könnte sein, aber ich. Das sind für mich beides nur Notlösung, wenn du DeJounte Murray nicht bekommst. Und bei Sexton, ich gehe auch da nochmal die Trade-Machine, äh, wenn du den jetzt haben willst, ich sag und Danny Ainge, ähm, ist auf der anderen Seite am Telefon. Ah, ich kann mir vorstellen, dass du den halt nicht unbedingt für, für billig bekommst. Ne? Also 17,3. Erstrundpick plus dann D'Angelo Russell. Das würde funktionieren. Wenn man D'Angelo Russell möchte. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Danny Ainge... Colin Sexton für Austin Reeves haben will. Das würde funktionieren, von, von der Kohle her. Straight up, da muss man nicht mal, nicht mal einen Pick dazu packen, nur ist man dann besser. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es hängt einfach von dem Preis ab, den man für beide bezahlen muss. Wenn man ansonsten DeJounte Murray nicht bekommt, dann äh, ist das passig. Dennis Wu, der hat eine Frage zu Dijonte Murray. Bei den Miami Heat gibt es Gerüchte um Dijonte Murray und Terry Rozier. Unabhängig vom Gegenwert, welcher Spieler würde einem mal nach den Heat mehr helfen? DeJounte Murray. Das ist länger... Ist vielleicht nicht der Schütze, der äh, Terry Rozier ist, aber wenn, wenn ich denke Playoffs, denke Defense, würde ich die John T. Murray nehmen. Terry Rozier ist mir da ein bisschen zu klein. Klar, Scary Terry kennen wir alle noch, aber ähm, nee, ich, ich würde die John T. Murray nehmen. Gute Basketballsozialisierung sozialisierung bei den Spurs erlebt, ähm, der passt für mich dann viel eher nach Miami. Und kann auch dann neben Leute wie Hero oder so spielen, die dann defensiv ein bisschen angreifbarer sind. Äh. Sebastian fragt, wie findest du die Situation mit Dennis Schröder und dem unterschriebenen Trikot mit Erfolgswunsch an Jason Tatum? Ja, ähm, können wir das schnell, glaube ich, klären. Äh, die haben einen Trikotausch gemacht und äh, wie ich es richtig gesehen habe, hatte Schröder dann seinen Trikot unterschrieben. nochmal so, jetzt hol dir die Meisterschaft, Jay, ähm, und ihm alles Gute gewünscht. Klar, kann man jetzt sitzen und ähm, den Penis auf den Tisch legen und sagen, richtige Männer machen sowas nicht, die wollen alle selber Meister werden. Die beiden haben zusammengespielt, natürlich ist nicht ewig. Ne, ähm, die haben eine Relationship, eine Beziehung da aus ihrer Zeit zusammen bei den Celtics. Aber wenn ihr natürlich jetzt für, für für Dennis nicht top geendet ist, ne, wurde dann getradet und dann sind die in die Finals gekommen. Aber einem Kollegen, vielleicht auch einem Freund, ähm, ich weiß nicht, wie die Situation zwischen den beiden ist, ähm, da jetzt Glück zu wünschen, ich sehe das ehrlich gesagt nicht kritisch. Ich glaube nicht, dass wenn die beiden sich in der Playoff-Serie treffen. Dennis Schröder sagt, nee, ich gönne es aber Jason Tatum mehr als, als äh, meinem Team. Von daher kann ich eigentlich nichts Schlimmes dran finden. Moji fragt, welches Team stellt, sich für, stellt für dich dieses Jahr das beste Gesamtkonstrukt, also Kaderzusammenstellung, Balance, Trainerstab, genug Erfahrung, Reife etc. pp. Und würdest du dem Team entsprechen, dementsprechend auch, wenn es gesund bleibt, die größten Titelchancen einräumen? Naja, Also eigentlich deutet die Frage darauf hin, dass da alles, also was eigentlich alles stimmt. so ähm, Und das ist ein bisschen schwierig, finde ich, weil ähm, klar kann man sagen, gut, es gibt ja nur so ein paar Teams, die Meister werden können und dann würde ich das bei denen einfach, kann ich Blick einfach eins rausgreifen, aber irgendwie gefühlt hat ja fast jedes Team irgendwie eine Frage ähm, dahinter. Von daher ist es nicht so leicht, wie ich zum Anfang dachte, als ich die Frage rausgesucht habe. Ähm, gleichzeitig komme ich da jetzt relativ schnell auf eine Antwort, das ist Denver. Ähm, der Trainer ist schon Meister geworden. Er hat einen MVP, äh, kann Anwärter. Ähm, ähm, der, der Kader ist gut zusammengestellt. Klar, fehlt dann Bruce Brown, aber und, und Uncle Jeff, aber ähm, das sind alles Sachen, also, das, das, klar, die haben die Leute verloren, aber das ist im Endeffekt, das, dafür ist Christian Brown ja im zweiten Jahr jetzt. Also, das ne, die haben Reife, die haben die player Verfahren, Finals-Verfahrung, Finals Denver würde ich da klar nennen ähm, und Stand heute würde ich auch sagen, die haben die besten Titelchancen, einfach weil ich denke, dass alle anderen einfach also durchgehen, Boston die Bank, Milwaukee die Defense, Philly, wie gesagt, so die Backup-Guards, ähm, Minnesota die Offensive generell, Oklahoma City ein ähm, bisschen die großen Positionen, die Clippers, Gesundheit, klopfert <lacht> die auf Holz, aber ne, ähm, da habe ich an den, weil ich sage, die wenigsten Fragen. Und bei Clippers würde ich auch noch sagen, wie spielen dann in den Playoffs? Kommen dann vielleicht doch die ein oder anderen Ego-Tendenzen durch. Uh, Bazzonaldo fragt, folgendes Szenario. Jeder aktuelle NBA-Spieler spielt beim selben Team wie jetzt, ist aber bis zum Ende der Saison in seiner besten Zeit, also seiner Prime. Welche Mannschaft holt den Titel? Hm, es muss man natürlich vor allem darauf gucken, wer hat denn, äh, wer hat denn alte Spieler die jetzt quasi zurück teleportiert werden in ihre Prime. Junge Spieler in ihre Prime, denke ich in dem Fall, es gilt nicht, weil wir nicht wissen, wo die Prime von Wemby irgendwann ist oder von Chat oder so. Äh, von daher, klar, Horford bei den Celtics, natürlich schön, wenn der von seiner Prime wäre. Ähm, Milwaukee, Philly, Philly, natürlich eine Menge Jungs, die ein bisschen älter sind, aber auch jetzt, jetzt nicht so weit weg von ihrer Prime, dass ich denke, das würde einen Riesenunterschied machen. Cleveland, nee, New York, nee. Miami sind ja eigentlich alle auch mehr oder weniger in ihrer Prime. Kyle Lowry natürlich wäre dann viel besser. Und darunter, glaube ich, müssen wir gar nicht großartig gucken. Minnesota, die sind in ihrer Prime. Natürlich könnte Gobert vielleicht besser sein, wenn er in Prime Gobert ist. Oklahoma City sind ja viele noch von ihrer Prime lange entfernt. Denn, weil die sind, würde ich sagen, alle in ihrer Prime. Und da Jeff Green da nicht mehr spielt, haben wir noch keinen so einen alten. DeAndre Jordan haben wir natürlich, okay. Die Pelicans, weiß ich nicht, nee. Dallas, nö. Phoenix. Sind ja auch mit mehr oder weniger Prime. Lakers natürlich sehr interessant. LeBron in seiner Prime, Prime und Davis, wo die bei Davis ja nicht lange her ist. Ähm, ich überlege gerade, vergesse ich bei LA noch irgendjemanden, der wirklich so ein bisschen älter ist? Wartet mal. Ähm, ne, das werden die beiden. Ähm, Christian Woods Prime ist da auch schon ein bisschen vorbei, wenn wir die jemals gesehen haben, aber nee. Mhm. Um, und dann ja, Utah, Houston, Golden State, wäre natürlich interessant natürlich noch. Memphis, Portland, San Antonio nicht. Also, wer würde Meister werden? Um, ich und die Clippers muss ich natürlich noch nennen. Um, ich denke, wenn alles gesagt und getan ist, dass dann die Clippers Meister werden, ehrlich gesagt. Ähm, Prime heißt keine Verletzungen, Prime heißt, alle sind auf der Höhe, schaffen, Prime heißt, ich würde auch sagen, Prime Brain, also alle sagen, okay, das ist natürlich in dem Fall bei den äh, Clippers wichtig, mit Westbrook, mit Harden, mit mit Kawhi, mit George, dass alle sagen, yo, Ubuntu, ne, alle zusammen. Dann, glaube ich, haben die alles, was, was du brauchst. Ähm, Natürlich, die Lakers haben auch dann zwei Superstars absolut auf der Höhe schaffen keine Frage. Und dann wäre LeBron auch diese Urgewalt, die dann auch ein Team auf seinen Rücken packen kann, was ihm jetzt einfach oftmals nicht gelingt, eben weil er auch fast 40, ich weiß, dass LeBron-Fans, die würgen jetzt ein bisschen Magensäure hoch in ihren Mund, weil sie denken, das ist Gotteslästerung. Nein, es ist nun mal die Realität. Wahnsinnig hohes Niveau, aber nicht auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Ähm, von daher wenn wir sagen, die Clippers hätten dann mit George und vor allem auch mit Leonard zwei Mann, die auch, die auch mit LeBron toe-to-toe -to -toe gehen können. Nee, ich würde sagen, dass dann die Clippers Meister werden. Wenn sie das hinbekommen, dass sie den Ball teilen. Was ein großes Wenn ist, aber das kann man natürlich schwer beantworten. Ein Name, den ich nicht vorlesen kann, weil einfach da sind keine Vokale drin. Welchen Sinn hat für die Fans das All-Star-Fan-Voting? Sie bestimmen ohnehin nur zu 50% die Starter. Diese würden ohnehin von den Coaches reingewählt, selbst wenn sie im Fan-Voting knapp scheitern. Das Ganze macht also doch zumindest für die Fans gar keinen Sinn. Es wäre nur von Relevanz, wenn sie alle All-Stars reinwählen würden und nicht nur die Top-10, die es ohnehin durch die Coaches schaffen. Nein, also ja, also ich sage immer auch, dass die Fans ja die Starter wählen. Das stimmt natürlich nicht, sondern 50%. Das Voting sind die Fans und dann 25% sind die äh, Spieler und dann 25% habe ich die Medien und dann die Bank wird von den Trainern ähm, bestimmt. So ist es doch, ne? Aber ihr merkt schon, dass ich es nicht 100% genau weiß, aus meinem Kopf, das ist mir scheißegal ist. So. Ähm, früher war es so, die Fans haben die starter gewählt und die Coaches die Bank. So war mir auch scheißegal. Ähm, was haben die Fans davon? Keine Ahnung, ich weiß noch nicht, was die... Also ich, als ich früher abgestimmt habe, wenn bei, sag bei Footlocker, wenn man dann die Karten durchstechen konnte, man hat die da in den Briefkasten geworfen und die sind wahrscheinlich danach direkt unten verbrannt worden oder gehäckselt. Ich habe auch meine Meinung abgegeben. Ähm, habe ich jetzt erwartet, dass es das alles äh, basisdemokratisch abgeht und jede Stimme gezählt wird? Äh, irgendwo ja, irgendwo aber auch nein. Ich war aber auch ein ziemlich naiver Junge. Ähm, am Ende des Tages geht es hier nicht um irgendein Wahlsystem, was irgendwie den Volkeswillen abbildet. Es geht um Geld. Es geht um Werbung. Es geht um Kontakte, wie das im Business heißt. Heute ist ein dreifacher Wahltag. Geht jetzt auf Twitter mit dem Hashtag, was weiß ich, Halliburton und dann zählt eure Stimme dreifach. Mehr muss man ja gar nicht wissen, wenn man sich fragt, worum es da eigentlich geht. Sichtbarkeit, Werbung, etc. pp. Darum geht's. Macht es keinen Sinn, weil 25 Prozent, und das wird ja alles zusammengerechnet, bla bla. kann man sicherlich so sehen, wenn man denkt, dass die eigene Stimme dann weniger wert ist. Auf der anderen Seite, wenn keine Ahnung, Millionen Menschen jeden Tag abstimmen, ist es dann, also was ist denn die Einzelstimme überhaupt wert in, in so einem Kontext. Von daher, ähm, kann sein, dass der Fragesteller hier eine große Conspiracy auf der Spur ist. Ich würde sagen, das ist, auf, also das ist generell einfach ein total überhöhtes Event, was ähnlich wie das Spiel in Paris ein Werbeinstrument ist und mehr nicht. Und am Ende des Tages sind wir alle froh, wenn es ein paar schöne Highlights gibt und ein paar tolle Dunks. Und eventuell alle Jubeljahre mal ein Spiel, was man auch als Basketballspiel bezeichnen kann. Aber mehr steckt ja nicht hinter. Horst Gärtner fragt zu Bronny James, also einem der zwei Söhne, sind glaube ich, ne von LeBron James, wird LeBron eher die Spieleroption ziehen und Rob Pelinka sagen, also den General Manager der Lakers natürlich, wenn der Bronny mit einem zweiten, zweitrunden Pick zieht, verlängert LeBron danach noch mal billig um zwei Jahre ähm, oder sollte LeBron die Option ziehen und schauen, wo Bronny hingeht, also sollte Frasier werden durch Per Option, um dann zu versuchen hinterher zu ziehen oder die Option nicht ziehen? Ich sage auch direkt, dass ich habe die Frage mit reingenommen, weil das letzte Frage ist, die ich zu Bronny James beantworten werde. Ähm, deswegen will ich die euch also relativ schnell, jetzt, also nicht relativ schnell, aber ich würde das alles auf einmal beantworten und dann kommen wir weiter. Erstmal. Sind wir erstmal alle froh, dass Bronny James noch fucking lebt? Ne? Hat er diese Herzgeschichte gehabt, spielt jetzt für USC, Gott sei Dank, alles gut ausgegangen. Ne? Da muss man einfach erstmal, erstmal froh sein, dass das nicht anders gelaufen ist. Kann es sein, dass er dieses Jahr gedraftet wird? Ja, natürlich, kann es sein. Kann es sein, dass er sagt, nee, ich habe irgendwie mir meinen. Einziges Jahr College besonders vorgestellt, äh, hier bei USC. Ich möchte noch ein Jahr länger bleiben. Vielleicht haben sie auch Ziele als Mannschaft, die er ganz gerne irgendwie äh, erreichen will. Bei ihm geht es ja auch nicht unbedingt ums Geld, denke ich. Und bleibt noch ein Jahr. Ja, kann auch sein. Ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was jetzt, was jetzt die, die Draft 2024 bringt oder 25 oder vielleicht sogar 26. Keine Ahnung, wie lange er bleibt. Keine Ahnung, was auch passieren kann. Die Sache mit dem Herzen hat sich ja eins gezeigt, dass das auch ganz schnell gehen kann. Von daher. Wir werden nicht sehen. Es, es, viele machen immer so eine ausgemachte Sache draus, dass der nächstes Jahr in die NBA kommt, wo ich denke, das sollte man wirklich vielleicht erst mal ein bisschen hinten anstellen. Dann ist es so, ähm, was immer LeBron macht. LeBron hat gesagt, er möchte mit seinem Sohn zusammen Basketball spielen. Ich denke hier davon aus, dass das sein, ein großes Bedürfnis für ihn ist, das zu machen. Es ist aber auch so, dass er noch einen anderen Sohn hat, der in Sierra Canyon, ich glaube, mit dem Sohn von Scotty Pippen auch oder sowas, Basketball spielt in der Highschool. Was ist denn, wenn, keine Ahnung, äh, Toronto jetzt mit den ganzen Erstrundenpicks picks äh, mit den ganzen Erstrunden picks im neuen Jahr sagt, oh, der dritte Erstrundenpick pick der Bronny James ist noch da. Let's do it. Zieht dann LeBron nach Toronto. Also einmal quasi über den Kontinent Nordamerika, um mit seinem Sohn in Toronto zu spielen. Und lässt Frau, und den anderen Sohn, den er eventuell auch vielleicht ab und zu mal spielen sehen würde, gerne in Highschool, zurück. Oder müssen die alle dann mit? Ihr merkt, also das ist, das ist mehr als eine Frage von wo, wo spiele ich denn jetzt Basketball den letzten Jahre noch in meiner Karriere? Ähm, von daher, ich würde einfach sagen, lass uns die Frage beantworten, wenn wir wissen, ob er sich zur Draft anmeldet, also die Frage kann ich nicht bei mir also einfach lass überreden, wenn es dann soweit ist. Ich habe schon mal gesagt, ich würde LeBron James nicht unbedingt dabei haben wollen, wenn ich, und da können wir ja eigentlich von ausgehen, äh, also klar, wenn ich, klar, wenn ich jetzt, wenn ich Dallas wäre, Dallas wäre nächstes Jahr und in der zweiten Runde auf einmal ist dann auch Bronny James und ich habe immer noch Kyrie, immer noch äh, Doncic und ich denke mir, Alter, wir können Meister werden, wenn LeBron herkommt, dann nimm gerne Bronny James, wenn wenn das, ne, oder was ich, wenn Tony sagt, Alter, Greg Popovich, wie es aus? Wollen wir Bronny und LeBron holen? Damit, wenn man ja mal, let's do it. Ja, na klar, dann machen wir das. Aber eine Mannschaft, die vielleicht im Neuaufbau ist, die auch mit einer gewissen Ruhe arbeiten will. Und eine Sache muss man ja sagen: Wenn LeBron zu dir ins Team kommt, dann ist es mit der Ruhe vorbei. Und ich meine das nicht mal negativ im Sinne von, der ist jetzt schuld, aber guck doch mal, was dieses Jahr bei den Lakers los war, letztes Jahr bei den Lakers los war oder das Jahr davor. Wann immer es dann nicht läuft, wann immer dann irgendwie das Team nicht unbedingt so zu den absoluten Meisterschaftsfavoriten erzählt, was geht dann ab? Trades, was, wie, hier, was muss geändert werden, bla bla bla. Das würde ich mir für, für ein Team, was neu anfängt, nicht unbedingt reinholen wollen, auch wenn er natürlich da ein Mentor sein kann, etc. Ähm, aber ähm, deswegen, lass Bronny James mal Basketball spielen, lass den gucken und dann ne, die, die zeitliche Ablauf ist ja eigentlich relativ klar. Sein Sohn muss sagen, gehe ich in die Draft? Dann muss LeBron halt sich entscheiden, ob er diese Spieleroption zieht oder nicht. Ne, warte mal, sorry. Also er muss, er muss erklären, natürlich das dann vor den Playoffs irgendwann oder im Mai, glaube ich. Ne, ähm, dann ist die Lottery, dann kommt die Draft. Ah, genau und er kann auch LeBron kann auch warten bis, bis nach der Draft, um eben die Option zu ziehen oder nicht. Es sei denn, steht, ich gucke mal, kurz, wie es bei ihm drinsteht. aber eigentlich ist es ja äh, so der Ablauf. Äh, von daher kann er auch noch warten, ne, was passiert. Also müssen wir jetzt gar nicht großartig spekulieren, was da jetzt äh, sinnvoll ist. Wahrscheinlich hätte ich die Frage so rum beantworten sollen. Da wäre es auch ein bisschen weniger wild geworden. Ähm, also warte mal, LeBron. Äh, hier steht jetzt nicht, wann er seine, seine Option da ziehen kann oder muss. Aber das wird dann vielleicht auch nach der Draft sein. Wäre ja auch clever, wenn das so wäre. Von daher, lasst es abwarten, bis das so ist. Uh, und lass Brian James immer Basketball spielen. Durak Lewis fragt, hat Camp Thomas eine Chance auf den Sixth Men of the Year Award? Ich glaube, wenn man ihn defensiv äh, stellenweise da umher taumeln sieht, dann ist es wahrscheinlich relativ schwer. Aber wenn er jetzt hingeht, in der Rückrunde 20 Punkte von der Bank auflegt, klar, hat er eine Chance, gar keine Frage. Maurice Bitter fragt, glaubst du, es wird in Zukunft die NBA nicht nur in Paris vertreten sein, sondern auch in Ländern wie Spanien oder in der neuen Arena der Bayern, eventuell in Deutschland. Ich meine, sie waren ein paar Jahre in London, jetzt äh, sind sie in Paris. Ähm, ich denke, das werden sie noch ein paar Jahre machen. Madrid ist sicherlich eine Option. Ähm, ich glaube, es gab auch mal Gerüchte, ob die nicht vielleicht in der neuen Arena dann äh, im neuen Bernabeu-Stadion spielen. Ähm, natürlich ist Berlin immer eine Option, weil Anschutz Entertainment Group, also AEG, oder AEG ähm, ist seit... Ewigkeiten eng verbandelt halt mit, äh, mit der NBA aus David Sterns Zeiten noch. Deshalb wird in den Arenen auch gerne mal was ausgetragen. Ähm, klar, der, der, der die neue Halle der Bayern, der SAP Gardener würde sich natürlich auch anbieten. Am Ende des Tages ist es aber, die NBA wird immer dem Geld folgen. Wo denken sie, können sie das meiste Geld machen? Wo lohnt sich das für die am ehesten Werbung zu machen? Nichts anderes ist dieses Europaspiel, das ist Werbung. Um, und da müssen wir abwarten, wo, wo es hinkommt. Was ich euch sagen kann ist, dass es scheißegal ist, wo es hingeht. Also für uns Fans gesehen. Weil ich war jetzt zweimal in Paris, ich war glaube ich viermal in London. It's nice to have. Ähm, auch selbst wenn jetzt mal kracher Teams kommen würden, von dem ich jetzt erstmal jetzt nicht unbedingt ausgehe, wirklich ähm, yeah, nice to have. Es, man kann da Geld mit verdienen, gar keine Frage. Ähm, ist auch nicht so, dass die NBA jetzt einen riesen Aufschlag macht in der jeweiligen Stadt. Ich meine, in Frankfurt habe ich es bei der NFL gesehen, dass da eine Hauptwache ein paar Sachen aufgebaut waren und so. auch jetzt nicht riesig viel, aber nur noch mehr als ähm, die NBA aufgebaut hat. Ich habe wie gesagt, nur Moondog gesehen, der da einmal ein bisschen geworfen hat. Und sonst hat sie natürlich auch in Paris das Tafab ver verlaufen. Also dieses NBA-Haus, das war okay, aber war jetzt auch jetzt nicht richtig geil. Das war einfach eine Werbefläche für die Sponsoren. Von daher es ist eine Werbeveranstaltung. Punkt und ich kann immer noch nur sagen also wenn ihr das geld habt dann fliegt rüber also die karten sind billiger gut wenn natürlich zu den lakers oder zu den nix will dann ist es auch teurer natürlich als jetzt aber die karten waren ja auch nicht billig in paris und auch nicht in london früher von daher nee, dann fliegt rüber und wenn euch jetzt die stadt relativ egal ist dann fliegt in eine stadt fliegt nach indiana um, Milwaukee ist ja auch relativ teuer momentan, aber oder nach Dallas, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Und da gibt es halt geile Tickets, ihr kriegt das das richtige Erlebnis, ähm, ihr kriegt hoffentlich auch noch gute Spiele, könnt ihr selber aussuchen, welche Teams ihr sehen wollt, das würde ich machen am Ende des Tages. Ähm, und wenn sie aus Deutschland kommen, ja, cool, aber es wird im Endeffekt, ist es eigentlich egal, wo sie spielen. Max fragt, ich bin erst 2007, 2018 im gekommen. Heute äh, möchte ich wissen, könntest du mir etwas über Yao Ming erzählen? War er vom Niveau her ein Franchise-Player? In den 2000ern gab es ja viel dominante Big Men wie Duncan, Dirk, Garnett, Shaq, Howard. Würdest du Yao Ming weit darunter einordnen, wie groß war sein Einfluss auf den asiatischen Markt für die NBA wirklich? Also der, die Bedeutung von ihm für den asiatischen Markt kann man nicht, glaube ich, hoch genug einschätzen. Ähm, er war wirklich so... Das goldene Kind, sag ich mal, des chinesischen Basketballs. Ich glaube, Wang Jujoo war der Erste, der man rübergelassen hatte damals, um ein bisschen zu testen. Um, ne, wie, wie ist das Wasser da in der NBA? Wie tief ist das? Um, dann kam Yao 2002 rüber, nachdem er damals in 1 gedraftet worden war. Ich habe ihn äh, damals in der Nápas schon sehen können bei der WM in China. Das war einfach eine Erscheinung. Ne? 2,29 so Baumstämme als Beine. Er war ja obenrum eher nicht will ich sagen, dünn, aber ne? eher schmächtiger, unten hat er eigentlich die Kraft gehabt. Und man hat sich schon gewundert, krass, so ein Spieler mit dieser Länge, dass der so auch ein Ballgefühl hatte. Ja, und einfach natürlich, wie gesagt, eine absolute eine Wand. Ne? The Great Wall, sein so Spitzname, da kam man nicht von ungefähr. Ähm, aber muss auch sagen, äh, auch wenn er ein Hall of Famer ist, ne? achtmal All-Star, auch als Rookie, wo man jetzt sagen muss: ja gut, damals knapp 14 Punkte, acht Rebounds. Zwei Blogs, das hat das nicht unbedingt hergegeben, aber damals ging es ja auch schon los mit Internetvoting und da war eine Menge schnelle Finger unterwegs, sagen wir es mal so. Ähm, fünfmal All-MBA, ja. Achtmal star wie gesagt, das passt alles. Aber bei ihm waren natürlich zwei Probleme. Ähm, relativ schnell erkennbar. Zum einen die Verletzung, ne? nach drei Jahren war er dann quasi vorbei mit mit der guten Zeit, ne? so 82, 82 und 80, das waren die drei äh, ersten Jahre. Danach 57, 48, 55, dann 2008, 2009 nochmal 77 Spiele. Dann ein Jahr ganz raus mit einer Fußverletzung und dann hat er 2010, 2011 nochmal fünf Spiele gemacht und dann war es vorbei. Ähm Von daher, ja, also das war leider ein bisschen, sag ich mal, ähm, kommen zu sehen, dass bei ihm dann irgendwann die Knochen vielleicht nicht ganz mitmachen. Äh, das war auch eine Zeit, sag ich mal, vor Load-Management noch, ähm, nicht, dass man da jetzt vielleicht viele hätte rausholen können noch, aber das war natürlich für einen Spieler äh, mit dem Gewicht, äh, bei BKRF steht 140 Kilo, ne? ähm, auch nicht leicht dann sicherlich in der NBA und die damals die noch anders war. Damals war noch die NBA mit den wirklich zwei big Men auf dem Feld, nicht viele Shooter, keine langen Rotationen in der Regel für big Men. Das hat schon gepasst soweit, aber sagt trotzdem für einen wie ihn einfach schwierig. Aber tolles Ballgefühl, im Low-Post einfach auch schwer wegzubewegen. Shaq spricht da heute noch in höchsten Tönen von ihm. Aber wenn man die ersten Jahre sich anguckt, 13,5, 17,5, 18,3 Punkte, danach 22,3, 25, 22, 20 oder 19,7. Auch nicht so ein Score, der absolut unvermeidbar war. Gute Quoten, natürlich aus dem Zweierbereich, einfach weil er da nur operiert hat. Vom Rebounding her hat es nur zweimal geschafft, wirklich dann, oder eigentlich dreimal mit einmal 9,9, irgendwie 10 Rebounds aufzulegen. Nicht ganz mobil, ein äh, guter Shotblocker, ne, knapp zwei äh, pro Spiel, aber auch jetzt nichts, es war jetzt nicht Mark Eaton mäßig oder, oder Manut Bowl oder so. Und dann ja, ein richtig guter, solider Spieler. Allem, ähm, was man damals lesen konnte, auch ein guter Typ, ähm, cleverer Typ. Leider zu kurze Karriere und wahrscheinlich, also, um jetzt wirklich diese... Dominanz aufzubauen, äh, hat ja auch nicht dann wirklich Erfolg gehabt in den Playoffs. Ne? Ich glaube, nur einmal ging es in die zweite Runde, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, da fehlte halt ein bisschen, ähm, ja, Schnelligkeit, Athletik etc. Aber nochmal vielleicht zu dem Markt: China, das war das Ding. Ne? Also ich weiß, 2008 äh, bei Olympia, da war ich ja dabei. In jeder ähm, Einkaufsmall in Peking hatten, hatte Nike halt so so goldene Mannequins hingestellt. Die einen im Trikot von Team USA, die anderen im Trikot von China. Beide von Nike. Ähm, ne, und ich war an einem, F ich weiß nicht, wie die Straße ist. Also eine Einkaufsstraße direkt neben der verbotenen Stadt. Und da war oh, am Ende, wenn man hochgelaufen ist, links, äh, einen so sowas wie Karstadt früher in Deutschland war, Kauf, Kaufhof, Kaufhof Sportgeschäft, äh, aber halt auf jeder Ebene waren andere Marken. Und, ähm, da war dann, da war irgendwo auch dann so eine richtige, so nicht ja also jetzt keine Statue im Sinne, keine, keine, nicht aus Bronze, oder irgendwie kann aus Gips oder so. Dann weiß ich, es gab, ein Freiplatz, ich weiß nicht mehr, wo der war. Da war so eine riesen Yao-Statue davor. Es gab auch eine mit der großen Scheck-Statue davor. Also, richtig, richtig krass. Ähm, bis heute absolut Legende und, und Leute jubeln dem zu. Und äh, ja, Volksheld in, in China. Also, damals auch viel, viel Werbung gesehen mit, mit seinem Gesicht. Damals und dem, äh, wie hieß er, der Hürdensprinter, der leider da hingefallen ist. Also, das, wie gesagt, ist ein absoluter Nationalheld in China. Und hat natürlich auch dann für einen großen Boom gesorgt, dann auch von, von der NBA in China. Christian Vogel, mit ein paar Jahren Abstand und dem WM-Titel vergangenen Sommer, hat es der Entwicklung des deutschen Basketballs geholfen, dass die U20-EM der Männer 2018 in Chemnitz stattgefunden hat? Sollte sich der DBB nicht nur um Herrenturniere, sondern auch im Nachwuchsbereich um Turniere bemühen? Ähm, ja Christian, wir haben uns damals getroffen, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, schöne Grüße nach Chemnitz. Also, erstmal denke ich, der DBB sollte sich als einer der, ähm, der Verbände aus, äh, ja, im, im reichen Land, gut sage ich würde sagen, dass es der reichste Verband ist, den wir in Europa haben oder im Weltbasketball haben, aber ich finde, der ähm, DBB sollte sich eigentlich für meine Begriffe um jedes U-Turnier, äh, um jedes Senioren-Turnier, ähm, und mit Senioren meine ich nicht jetzt U60, sondern, äh, also, ne, also, Erwachsenen-Turnier bewerben. Immer. Immer und überall. Also im, im, im Erwachsenenbereich, mein Gott, also wenn wir jetzt nicht gesehen haben, wenn wir, wenn wir nicht gesehen haben, vergangen, vorvergangenes Jahr in Köln, was da los war, wenn wir nicht, äh, da, wenn wir da nicht verstanden haben, dass sowas in Deutschland funktioniert, wenn du es zum Beispiel in Köln machst äh, oder auch von mir so in Berlin oder auch von mir so in München, nur dann halt mit, nicht mit den Preisen aus der EM von Berlin, das hat, da hat man vielleicht hoffentlich auch was draus gelernt, dann ist es ein Basketballfest, was einfach richtig geil ist. So. Sollte man immer, immer sich bemühen. Und du Nachwuchsturniere auch. Ähm, weil, hey, warum nicht? Wir, wir haben äh, Arenen, wir haben Hallen. Wir, glaube ich, können solche Sachen auch organisieren. Haben wir auch an anderer Stelle schon getan, nicht nur in Chemnitz. Klar, ist immer eine Geldfrage. Und, und organisationsmäßig, aber ich würde es immer machen. Immer. Ich würde mich für jeden Scheiß bewerben, wenn ich bei dem DB was zu sagen hätte. Aber die u 20 ja, hat wahrscheinlich gar nichts gebracht. Also was soll die Großartig gebracht haben. Wir haben uns eine gute Truppe am Start, keine Frage. Ähm, aber der DBB macht alle zwei Jahre, wenn nicht gerade irgendeine globale Pandemie dazwischen kommt, das Albert Schweizer turnier was ja quasi eine inoffizielle U18-WM ist, wo zugegeben vielleicht über die Jahrzehnte ähm, das Niveau so ein bisschen nachgelassen hat, vielleicht, ne, weil andere, weil ein paar Länder nicht ihre besten Leute schicken, vor allem die Amis. Aber who cares? Ne, das, ist, das ist im Basketball fest. Da muss man alle zwei Jahre hin nach Mannheim, um das zu sehen, wenn man wirklich, wer er nicht hing, der Sport, hat das Spiel nie geliebt oder hat keine Bahncard, kann auch sein. Ähm, aber ne, das machen wir ja auch, also jetzt als Basketball-Deutschland in Person des DBB. Von daher immer bewerben, keine Frage, aber wir machen ja viel. so, Von daher ähm, immer machen, aber dass das jetzt sehr, sehr viel bringt, ehrlich gesagt, glaube ich gar nicht so sehr. Bringt natürlich einen Heimvorteil für die jeweilige deutsche Nationalmannschaft. Ähm, aber ja, Herren, äh, männlich, weiblich, jedes Ding versuchen wir auszurichten. Florian, hast du bezüglich des Gut Next Magazine Angst, dass euch irgendwann die Themen für die einzelnen Ausgaben ausgehen könnten? Mh, ehrlich gesagt nicht. Also, Wir haben vier Themen im Jahr, je nachdem, ob wir Sonderausgaben machen, wie das Ding hier. Ähm, also gut, man könnte ein Thema machen, nur New York. Man könnte sagen, macht eine Jordan-Ausgabe, man macht eine, eine Nowitzki-Ausgabe, man macht eine Ausgabe nur über Defense, man macht eine Ausgabe über Streetball, man macht eine Ausgabe ähm, über, was weiß ich, nur eine Interview-Ausgabe, man macht eine Ausgabe äh, nur über, über die 70er-Jahre, man macht eine Ausgabe ähm, wo man sagt, wir errichten eine deutsche Hall of Fame und kühlen auf 180 Seiten 180 Basketball Hall of Famer aus Deutschland, die vielleicht auch, von denen noch niemand gehört hat. Ähm, wir können eine Ausgabe machen nur über die Lakers, eine Ausgabe machen nur über die Celtics, wir können eine Ausgabe äh, machen äh, über. Die Draft 1984, wir können eine Ausgabe machen mit den größten What-ifs, die äh, man jemals äh, sich ausdenken hätte können. Wir können eine Ausgabe machen über die größten Spiele, die es jemals gab. Ähm, wir können eine Ausgabe machen über Point Cards, wir können eine Ausgabe machen über... Über Schuhe wäre vielleicht, wär vielleicht ein bisschen Ein bisschen langweilig, glaube ich. Ne, über Schuhe wahrscheinlich nicht. Wir können eine Ausgabe machen über die Pionierjahre, die ersten 10, 20 Jahre im Weltbasketball überhaupt. Wir können eine Ausgabe machen, in der wir nur Salary Cap, Trades etc. haarklein erklären, dass jeder es versteht. Wir können eine Taktikausgabe machen, wo wir sagen, hey, wir erklären euch auf 180 Seiten, auch da, dass jeder versteht, die wichtigsten Plays der NBA. Wir können sagen, es gibt eine Scrum Report-Ausgabe, wo wir 180... Zeiten haben, aber wahrscheinlich brauchen wir ein bisschen weniger, sagen wir mal 80 Spieler ähm, der aktuellen NBA komplett durchleuchten, dass ihr danach genau wisst, was dieser Spieler kann, was er nicht kann. Ähm, wir können eine Ausgabe machen, nur über Frauenbasketball. Wir können eine Ausgabe machen über Trainer, nur über Trainer. Ähm, wir können eine Ausgabe machen über College Basketball. Ne, größten Teams aller Zeiten. Wir, wir können eine Time-Warp-Ausgabe machen, um ein altes äh, Prinzip aus, aus Five-Zeiten nochmal zu beleben. Also wenn wir Artikel schreiben, aus, also heute Artikel schreiben, aber aus Sicht klar, der damaligen Zeit, also keine Ahnung, als Detlef Schrempf in die NBA kam. Ähm, ja, wir können eine Ausgabe machen, Revolution machen wir jetzt ja schon, ähm, wir können eine Ausgabe, Ausgabe machen über die größten Sliding-Doors-Momente. Also geht der Ball rein, geht der Ball nicht rein. Wir können, äh, also ihr merkt schon, also ich glaube, da kommen wir zurecht die nächsten Jahre. Ähm, wovor ich aber wirklich ähm, ja, Angst habe, ist vielleicht zu starke Wort, aber, aber wo ich immer, immer halt Sorgen mache, ist, ich gesagt, wir haben nur ganz wenig Margin of Error. Also wir können nicht sagen, wir machen einfach mal Scheiß drauf, wenn es sich nicht verkauft, egal. Nee, das geht halt nicht. Wir müssen immer genau den Zeitgeist treffen. Gut, bei den normalen Ausgaben ist es... Nicht ganz so, ne? wenn es das mal, wenn damals mal 500 noch rumliegen, ist nicht geil, aber das kann man verkraften, was nicht jedes Mal passiert. Aber zum Beispiel hier, und das kam ja heute dann äh, per Post oder per Kurier. Das heißt, es ist auch beim Versender das Sonderheft äh, über die Nowitzki-Jahre, was ja nicht Teil des Abos ist. Ähm, das ist dann halt eine Sache, wenn das nicht funktioniert, ja, dann, dann, äh, ja. Dann mache ich mir halt Sorgen. Ne? Mache ich mir Sorgen darüber, äh, ja geht das dann alles noch so weiter äh, oder ähm, ist dann vielleicht mal ein Schluss? So darüber mache ich mir Sorgen, ne? weil wir eben sagt nicht den großen Verlag im Hintergrund haben oder mit zehn. Ne? Früher bei Five hatten wir ja auch, wo wir auch wie andere Basford-Magazine ja auch derzeit protegiert, ähm, so ein bisschen. Ähm, da wir jetzt alleine stehen und das eben für euch machen und das der einzige Weg ist, auch mit Werbung hier zum Beispiel das zu finanzieren, das ist jetzt quasi auch Werbung, da mache ich mir Sorgen. Was ist, wenn das nicht mehr funktioniert? Letztens habe ich wirklich auch mal nachts geträumt, Scheiße, wir müssen das irgendwie alles abwickeln und Pleite und wie geht das? Und da wache ich dann vielleicht nicht schweißgebadet auf, aber ich kenne diese so Träume, wenn man dann aufwacht und denkt, okay, mal, ich dachte eben schon, ich wäre im Traum aufgewacht und es war kein Traum, Jetzt bin ich aufgewacht und jetzt bin ich recht sicher, dass es ein Traum ist, aber Moment mal. So, sowas. Und ähm, nee, das sind so Sachen, wo ich mir halt Sorgen mache. Aber das sind die Themen ausgehen. Nee, ich meine, das waren jetzt ja auch nur meine Themen, einfach so on top of my head, jetzt hier ähm, vor laufendem Mikro und ich bin ja nicht allein, da sind Basti und, und Jan, die die Ausgabe ja, deswegen ich, am Wochenende lese ich nur die Ausgabe, weil ich habe sie noch nicht gelesen, ähm, die das alles gemacht haben, äh, in einem absoluten fanatischen Ritt. Äh, die sind mit dabei, wir haben die Autoren, die mit dabei sind, also, dass wir uns, dass, uns, dass wir nicht noch die nächsten zehn Jahre locker durchkommen mit, mit, mit Themen, also würde ich mich schon sehr wundern, denke ich. Klingt ein bisschen arrogant, aber haben wir uns ja auch verdient nach jetzt, das ist ja dann die neunte Ausgabe. In diesem Sinne, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt denkt, oh, was, was, das für eine, was hat, er gerade, hat er gerade gefaselt? Das war die Sonderausgabe DBB, die heute bei mir ankam, habe ich gerade nicht gesagt, eben für die, die Podcasts nur hören. Ähm, das heißt, wenn ich die bekommen habe, ist sie auch beim Versender. Das heißt, sie geht jetzt, ich habe die heute Mittag bekommen, dann denke ich mal, würde ich sie so beim Versender auch erst mittags, nachmittags gewesen sein. Das heißt, nächste Woche dann, ich denke, Dienstag, Mittwoch geht es noch auf die Reise. Dann braucht die Post bis zu zehn Tage. Von daher müssen wir nicht mailen, wartet dann noch mal eine Woche. Das könnt ihr euch bestellen auf gutnextmag.de. Das 92er-Ding ist auch natürlich zu haben. Das liegt ja auch noch dort. Ähm, eine Brotsche im Lager. Das können wir dann direkt drauf, wieder rausgeschickt. Ähm, viele von euch sagen, es ist die beste Ausgabe, die wir jemals gemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten würde ich sagen, ja, gibt es nächste Woche auf jeden Fall äh, auf patreon.com slash ein paar äh, Premium-Podcasts. Ein alter Bekannter, da hoffe ich, dass meine Mutter vielleicht Mutter das Kind übernehmen kann, werde ich besuchen, vielleicht am Montag. Dann ein neuer Bekannter, vielleicht am Mittwoch. Zwischendurch würde ich gerne meine Trades für die Trade Deadline besprechen, eventuell auch mit Dean, Mal gucken, er ist wieder in LA. Es bleibt spannend. In diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this.